0: Also hallo Herr und herzlich willkommen hier zur heutigen Folge Tipp. Ich sitze gerade beim Schneiden des Podcastes und da habe ich bemerkt, dass ich jetzt hier angerufen werde. Wie schön. Ich habe das ja jetzt nicht schon zweimal versucht aufzunehmen. Nein. Also nochmal von vorne. Und zwar unterhält ich mich in diesem Podcast mit Sebastian Olivier. Der war in Nordamerika und äh, Südamerika. Und eigentlich geht es gar nicht so viel um seine Reise, sondern wir unterhalten uns einfach nur über unsere Haushaltserfahrungen, so mäßig, was wir für komische Dinge erlebt haben, zählen ein paar Geschichten aus, aus der Schule und aus sonstigen Bereichen. Das ist eigentlich eine total untypische Folge äh, vom Podcast. Es gibt überhaupt gar keine informativen Informationen. Es ist Wenn, dann ist es lustig. Man muss direkt da ich am Anfang einsteigen. Es gibt kein, kein Aufbauen oder sowas. Es geht gleich auf 100% geht's ab. Und ja, und jetzt fängt's an, mitten im Text, weil wir wie schon gesagt vergessen haben, Intro aufzunehmen und ich am Anfang vergessen habe, auf, auf Aufnahme zu drücken, weswegen wir ein paar Sachen doppelt gemacht haben und das ist immer irgendwie ein bisschen doof, aber ja gut, also los geht's. Ja, also wir haben uns ja gerade schon an unterhalten, ohne dass ich stauerweise auf Aufnahme gedrückt habe, weswegen du jetzt nochmal von vorne anfangen musst. Also du hast ja gerade schon gesagt. Ach so, ja. ja. Okay, passt. Du hast, in, also. du hast in Chicago angefangen.
1: Ja. Jo, genau, und? da hat unsere Reise nämlich gestartet mit Silas. Mhm. Und äh, da haben wir in Madison erstmal für eine Woche gechillt, äh, bei Bekannten von uns. Und dann sind wir an die Westküste nach San Francisco und von dort dann runter so... Ähm, L nee, nach San Francisco, Lake Tahoe. Okay. Äh, dann Los Angeles, äh, Las Vegas und dann am Ende noch äh, San Diego.
0: Und warst du im Casino? Kurze, Fra Kurze Zwischenfrage.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Also gewonnen oder ja. verloren.
1: Äh, also ist ja Glücksspiele sind ja erst ab. ab äh, 21, 21 Geld, dort. Oh, ja. ja, genau. Aber so die ganzen, die ganzen Hotels, da ist halt am Anfang so, die, der Eingang ist halt ein riesen Casino. Okay. Heißt so, und wir wollten halt unbedingt die ganzen krassen Hotels sehen. So, es gibt so Hotels mit Achterbahn und so drumherum, <lacht> so richtig übertriebene Mega Hotels. Okay. Und, und da war halt, das sind halt immer Casinos und da haben wir halt einmal gespielt. So. Oder sie das halt, glaube ich, mal einen Dollar verzockt. Aber ja.
0: Ach, nicht so wirklich.
1: Haben nichts gewonnen.
0: An äh, der Stelle, unser Englischlehrer hat uns ja mal erzählt, als er in Las Vegas war, hat er irgendwie LST eingeworfen gehabt. Ich hoffe, ich darf das Mann. jetzt hier. Ja. Und dann waren sie irgendwie im, dann waren sie im Casino und dann, dann mhm. hat da, er irgendwie so einen großen, hatte irgendwie so einen großen blauen Teppich vorne liegen und dann dachte irgendjemand von den Leuten da, ja, das wäre ein Pool, ein Swimmingpool, und ist dann da reingesprungen <lacht> im Casino. Alles klar. Oh, ja.
1: Jo, okay, also die Casinos sind so krass beleuchtet, also auf einem LSD-Trip, da wäre ich ja nicht gern drin, aber <lacht> war das, das war nicht mehr einer von Bertha, oder?
0: Nee, nee. Nee, nee, das war schon vom Spiel. Ich will jetzt hier ah, okay. keinen Namen stimmt. nennen, nicht das.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, klar. Vielleicht hört er sich sehr an.
0: Ja, das glaube ich jetzt eher weniger, aber. <lacht> ah, jetzt, jetzt springen wir ein bisschen vor und zurück. Und zwar.
1: Ja, stimmt. Ja, ich kann, also ich kann noch so, also wir waren halt einen Monat in Amerika und mhm. dann halt den Rest waren wir halt in, in Südamerika für vier Monate. Dann. Ja.
0: Okay. Und wie hat es dir, dir insgesamt so gefallen?
1: Mega, also es war echt das, das Beste, was ich hätte machen können nach, äh, nach der Schule, weil so äh, hätte ich direkt angefangen mit dem Studium, so ich bin jetzt halt gerade so zwei Wochen drin und das, also hast schon angefangen. Also das fickt mich hart. <lacht> ja, bei mir hat es schon angefangen, ich mache so ein Orientierungssemester und, okay. und das, ist halt, das überfordert mich komplett, aber <lacht> hoffentlich packe ich es irgendwie noch. Aber ja, auf jeden Fall, so die Reise, das war auf jeden Fall eine echt geile Entscheidung und habe auch viele... Gute Erfahrungen, auch schlechte Erfahrungen gemacht, aber das gehört ja dazu. hauptsächlich gute. Ja, und vor allem viele Leute getroffen. Das war auch echt nice.
0: Ja, also überaus äh, positive Erfahrungen gemacht. Mhm. Und auf jeden Fall. <lacht> <lacht> also, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, es gibt einen krassen Unterschied zwischen jetzt Nordamerika und Südamerika, gerade so infrastrukturtechnisch. Auch gerade. Ja, und safe, alles. Ja, ja,
1: doch, also Amerika ist ja halt noch voll. So europäisch, europäisch ja. eigentlich, ja und, und Südamerika ist ganz anders, außer so in Chile ist halt, ähm, da waren halt ziemlich viele, also jetzt ein bisschen Geschichtsunterricht natürlich, <lacht> da waren halt ziemlich viele Immigranten, so also in Santiago in der Hauptstadt zum Beispiel, da sieht es halt genauso aus wie in Spanien oder halt in so südlichen Ländern in Europa, okay. aber, aber sonst ist Südamerika ganz anders schon.
0: Ja, und, ähm, und sprachentechnisch bist du dann da auch weiter, also Amerika-Englisch ist ja natürlich gar kein Problem, aber mhm. sonst so, äh, geht dann nur Spanisch ja. oder?
1: Ja, also ich kann ja schon Spanisch. Ah, das ist aber, das ähm, <lacht> ein großer Vorteil. <lacht> auf jeden Fall, das hat mir echt weitergeholfen, weil eben in Spa also in Südamerika sprechen halt die meisten kein Englisch so und, und ich habe mhm. meinen Kumpel auch vorgewarnt, dass er halt eben nicht dass er halt, der hatte ja einen Monat Zeit so in Amerika, dass er halt da so einen kleinen Spanischkurs machen soll. Mhm. Hat halt eben nicht gemacht und äh, das Problem war halt dann, dass ich halt immer so keine Ahnung, Dolmetscher spielen musste, weil er halt eben nicht mit den Einheimischen reden konnte oder halt auch mit meiner Fam ja. in Peru.
0: Ah, du warst auch und bei deiner Familie?
1: Ja. Ja, da waren wir sogar ziemlich lang eigentlich. Einen Monat, glaube ich. Ah. Da habe ich auch Geburtstag und Weihnachten gefeiert. Das war das echt nice. cool.
0: Ja, allerdings ähm, zu Peru jetzt nicht ganz so viel, weil eine Freundin von mir aus, aus meiner mhm. neuen Schule mit, da gibt dann nächste Woche die Podcast-Folge zu raus über Peru. Und oh, deswegen okay. ja. setzt du eine kleine ja, Wahrscheinlichkeit. Ja, okay, du hast bestimmt ganz andere Erfahrungen, weil, weil du hast jetzt ja, du bist ja quasi nur rumgereist, oder? Und
1: wie meinst du es Also, also. Ähm,
0: ja, du hast bist ja einfach, ähm, hast ja einfach nur die Länder dir angeschaut und die war halt in das von weltweit gemacht und war an so einem Schulprojekt beteiligt. Das heißt, Ach so, ja. ja,
1: okay. Ja, das stimmt. Ja, das hätte ich auch gern gemacht, aber das ist halt der Nachteil, da bleibst du halt die ganze Zeit nur so an einem Ort. Ja, ja. ja. Aber aber es auch kann auch echt nice sein, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja, meinte sie auch. Aber ja, okay, gut, dann, dann rede ich nicht mhm. über Peru, dann <lacht> kommt es ja später. Ja. ja, ja, gut, also, ja, und sonst sind wir halt, also, einen Monat in Peru geblieben, mhm. dann für eine Woche in Chile haben wir uns Valparaiso, äh, ange nee, äh, Santiago angeschaut. Und dann sind wir rüber nach Argentinien mhm. geflogen. Und dort waren wir dann auch äh, zwei Wochen, glaube ich, in Buenos Aires und in Iguazú. Und von dort dann sind wir nach Brasilien. Und da waren wir auch, glaube ich, am längsten. Und es war auch echt. Also Brasilien ist, glaube ich, nach Peru das beste Land in Südamerika.
0: Okay, also ganz klare Erfahrung. Empfehlung, Empfehlung <lacht> für ja, auf jeden Fall.
1: Nur, dass ich da halt kein Spanisch sprechen konnte, das war ein bisschen behindert, aber es ist halt ziemlich ähnlich, also man kann schon ein bisschen so reden, aber okay. wenn ich Portugiesisch sprechen könnte, wäre es schon, schon viel nicer gewesen.
0: Aber man konnte sich ja irgendwie schon verständigen,
1: das war jetzt nichts. Ja, auch manchmal auf Englisch, da sprechen mehr Leute Englisch, glaube ich. Naja, kann ich mir vorstellen.
0: Und sonst von der von der Reisezeit no. her, weil du warst jetzt ja quasi den ganzen Winter über, oder? Also quasi ja, unser europäischer also bin, Winter.
1: Ja, fast. Also es ist trotzdem noch arschkalt hier für mich, aber außer halt <lacht> heute und, und gestern ging es voll. Aber sonst, ja, ich bin ja. am 11. März wieder hergekommen. Also ah. ich habe den ganzen Winter weil ich in Brasilien in der Sonne zum Glück. Das war echt <lacht> Das
0: ist schon cool. Also das ist für mir ich war ja. ja in Israel und oh, okay. naja, und da war es quasi, ich war auch, also in Israel war auch Winter, was halt heißt, es mhm. gibt überhaupt gar keinen Schnee, sondern es hat einfach nur quasi es gibt eine Regenzeit. Ja, ja das ist genauso in
1: Südamerika das auch. Das ist quasi
0: ja. der Winter, der sogenannte ja. Winter. Und allerdings hatten mhm. wir da auch schon, also ich hatte irgendwie dann Anfang im Januar hatten wir dann schon die ersten Erdbeeren aus aus Brasilien äh, aus Israel, aus Israel direkt. Das mhm. war schon echt cool. Hatte es immer super Top Wetter und so.
1: Ah, okay. Wie lange wie lang warst du in Israel? Ich
0: war fast ein, fast ein halbes Jahr. Ich wollte eigentlich ähm, ein Dreivierteljahr bleiben. Aber, ähm, oha,
1: ob, oha, das wusste ich gar nicht. Ja, ich halt wollte... In welcher, in welcher Oder bist du da auch rumgereist? Oder warst du da die ganze Zeit nur in einer Stadt? Ich
0: war, ich war in so einem Kibbutz, war ich. Und zwar in, in einem Kibbutz. Das kann man sich so vorstellen wie ein, wie ein Dorf. Quasi wie jetzt, mhm. also ich wenn es die Leute kennen. Also ungefähr so ja bis kleiner auf jeden Fall als Bullafingen so 2000 Einwohner und das schon ein der größeren okay. Dinger und ehemalig mhm. kommt das quasi vom oder das Land wurde ja gegründet und dann gab es ganz viele Menschen aus überall aus der Welt die quasi hergekommen sind um ihre Existenz aufzubauen und ganz viel und eben auch es gab eben auch Kommunisten die <lacht> da gegangen sind und die waren dann der Meinung ja wir bauen jetzt unser eigenes kommunistisches Dorf und es war früher auf jeden Fall noch mal okay. krasser, weil selbst wenn die Menschen außerhalb gearbeitet haben bei einer Firma, haben sie quasi ihren gesamten Lohn, haben sie im Kibbutz gegeben mhm. und dafür haben sie halt Wohnraum und Essen bekommen. Und Oha, ja. ja und das basiert eben auf diesem Volunteers-Programm, das wird von der israelischen Regierung quasi finanziert, dass du da hinkommst, für maximal ein Jahr geht das. Und dann mhm. kannst du, da eben hat es freie Kostenlogie, und du musst eben da arbeiten. Ich persönlich war in der Küche, ich war bei der, ich war bei der Spülmaschine, was sich erstmal richtig scheiß anhört. Aber es war tatsächlich, es war überragend lustig immer, weil die Leute, also mit dem, dem ich zusammengearbeitet hatte, der hat überhaupt kein Englisch gesprochen, muss man sagen. Oh, okay. Ja, aber wir ja, haben uns ist, immer mit... Ah, nee, nee, das war total lustig, weil wir haben uns immer mit Händen und Füßen verständigt und ich habe irgendwas, ich habe irgendwas auf Englisch gerufen, und er hat, er hat irgendwas auf Israelisch zurückgerufen und wir haben uns nicht verstanden. Aber irgendwie hat es dann ja, das doch zusammengepasst. Es das war, das war auf jeden Fall sehr lustig immer. Und dann gibt ja, natürlich auch ja. Volunteers aus der ganzen anderen Welt, quasi die alle da hinkommen. Es ist auch immer lustig mhm. zu sehen, woher oder wie die, wie die Leute das finden. Weil es war früher, es also hatte quasi seine Blütezeit hatte schon, als so alle... Also alle Jugendlichen, so waren ja, Kommunismus ist jetzt cool und so. Was mhm. ja heutzutage ja nicht mal so gibt. Aber als das damals noch so ein bisschen die Mentalität war mit, ja, uh, Peace und wir chillen jetzt und rauchen Gras. Mäßig hat das, glaube ja, ich, seine, ja. seinen Höhepunkt, wo ganz viele halt hergekommen sind. Ja, ja. und mhm. heutzutage ist das, du hast auch wahrscheinlich noch nichts davon gehört. Genauso wie die wenigsten Deutschen, würde ich das mal annehmen. Davon, ja, von nee, diesem noch gar Programm. nicht. Also,
1: wie, wie hieß es nochmal? Kibbutz K heißt das. Kibutz, okay. Ja, das ist eben diese ja.
0: Lebensgemeinschaft und das war
1: ah, ich finde es schon nice, ja.
0: Ja, ja, es war quasi immer Arbeit, das war das es, es ist ein total sorgenfreies Leben quasi, weil du musst dir über nichts Gedanken machen, nicht Schule oder sowas. Hm. Du gehst einfach nur arbeiten, hast einen quasi sicheren Arbeitsplatz auch noch, triffst dann gehst ja, gehst zum arbeiten von von 7 bis 15 Uhr so. Und gehst danach, machst erstmal Mittagsschlaf und ja, machst dann am Abend Party, um am nächsten Morgen wieder aufzustehen. Und was man auch in Israel sagen muss: In Israel ist Grastauchen äh, legal. Also von daher haben. Um oh, ja. <lacht> ja. es war. Hast du ziemlich
1: viel gesmoked dann auch, oder?
0: ja vor allem, ich hatte da so ein paar Freunde, einen aus, einen aus Amsterdam, der war total wild drauf. Der hat <lacht> der, der hat quasi sein eigenes Drogendealer-Business dann aufgemacht bei uns im Kibbutz.
1: <lacht> Alles klar. Deswegen. Hat er fett Geschäfte gemacht dann auch. Ja,
0: ja, unbedingt, unbedingt. Der war total im Game drin, sage ich dir.
1: Der, Boah, also am
0: Anfang nicht noch nicht so ganz, aber dann irgendwann war es quasi so, er hat seine Ladung gehabt und diese Ladung, die er quasi verkauft hat, hat unseren Drogenkonsum dann quasi finanziert. Plus noch einen guten Anteil, den er quasi eingesteckt hat in seine eigene Tasche. Also es war... Ja,
1: <lacht> ja. aber nur Gras dann auch, oder
0: ja also ja wie soll man sagen wir im Kibbutz haben nur Gras geraucht allerdings der ist dann immer noch mit dem anderen Amerikaner der auch total der war auch total bier drauf der ist Charlie und der okay. ja und äh, die sind immer also in Israel ist quasi ähm, Freitag ist wie bei uns Samstag und dann ähm, Samstag ist wie bei uns Sonntag quasi da arbeitet dann niemand oder bei uns ist ja noch so die ja, Bahn stimmt, fährt ja. am Sonntag aber in Israel ist es selbst so mhm. dass am Sonntag arbeitet halt niemand während Schabbat ist mhm. halt von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang, quasi von Freitag auf Samstag. Da bewegt sich absolut gar nichts. Allerdings ab dann quasi Samstag Sonnenuntergang geht es wieder total los. Weißt du, das ist total weird irgendwie. Finde ich persönlich.
1: Ja. Also <lacht> am Sonntag also Samstag ist für die Sonntag und am Samstag machen die nichts. Und am Sonntag arbeiten die wieder. Ja, am Sonntag arbeiten also die wieder. Also für uns Sonntag. Ja,
0: für uns Sonntag. Ah, oh, okay. Also für die auch Sonntag, das heißt auch Sonntag da. Mhm. Ja, nee, auf jeden Fall sind sie immer... Ja, die sind immer Freitag, sind die quasi losgefahren nach Tel Aviv. Das war so eine Stunde Busfahrt, war das. Sind am Freitag, ähm, haben dann Party gemacht, richtig fett. Haben sich irgendwie irgendwie alles mhm. mögliche an Pillen angeworfen und sind dann am Samstagabend quasi mit dem ersten Bus, der wieder zurückgefahren ist, sind sie wieder zurückgefahren. Muss dann am Sonntag früh wieder arbeiten und ja, so ging das über ein paar Wochen. Und es ist echt, also für mich un unglaublich, wie die überhaupt irgendwie ein bisschen Schlaf bekommen haben. Weil die waren wow. teilweise irgendwie halt drei Tage am Stück wach, ohne zu schlafen. Danach. Alles klar. Ja.
1: Ja und aber in, in also in Israel sind dann halt auch, also wenn, sind dann die meisten Leute dann auch jüdisch, oder? Ja. <lacht> Ja, ja. Also in, der, in dem Dorf da zum Beispiel waren da eigentlich nur, also alles Juden. Ja, ja. Also das sind jetzt voll behindert, Ja ja. Ich, äh das interessiert mich einfach nur, weil ich wusste nicht, ich, das, ich weiß ehrlich gesagt insgesamt nicht so viel über Israel. Ich wusste nicht, dass, das, äh, dass die Regierung das so geregelt hat, dass man da halt, also dass Samstag, Sonntag ist und so.
0: Ja, ja, das aber das äh, führt auch zu ganz viel Protest. Also es gibt, natürlich ist die Mehrheit okay. der Israelis sind auch tatsächlich Juden. Allerdings gibt es mhm. auch eben Juden, die liberaler eingestellt sind und sonstiges. Und mhm. quasi die israelische Regierung sagt quasi, das ist die Vorgabe von der Regierung, dass da nicht gearbeitet werden darf, was halt eine krasse Einschränkung ist, weil es noch nicht mal das Unternehmen ja, das ist, ja. weil das Unternehmen könnte ja von sich aus immer noch sagen, ja, wir wir erlauben mhm. euch jetzt da die und die Busverbindungen ähm, zu haben, mhm. aber das ist halt gar nicht so, das ist äh, total krass, dass die Regierung halt sagt, nee, du darfst überhaupt nichts machen, ja.
1: Ja, das ist echt, ja, ist schon ein bisschen scheiße, aber... Also ich habe hab voll viele, oder was heißt voll viele, schon ein paar Israelis auf der Reise getroffen, weil ähm, so in, Isra äh, in Israel muss ja jeder diesen äh, Wehrdienst oder halt ja, muss zum Wehrdienst. Militär für ja, ja. drei Jahre, glaube ich sogar. Ja. Und, und da ist so die Tradition, dass die halt, wenn die fertig sind, dass die dann halt für, äh, dass sie dann erstmal weggehen, so vor allem nach Südamerika mhm. oder nach Europa und so. Und, und da hat man halt so viele Israelis getroffen, die halt <lacht> in meinen Augen, die sahen nicht sehr jüdisch aus oder keine Ahnung, wie die sich verhalten haben und so, die sahen nicht sehr so Beim Party machen. religiös ja. aus. ja Die waren richtig krass drauf zum Teil auch. Aber ja, also die meisten es, waren echt cool.
0: Das also muss man schon aussagen. Also Tel Aviv ist total die Partystadt. Das ist total hip. Mhm. Und es gibt halt es gibt quasi diese säkularen Juden, die halt quasi relativ wenig gläubig sind. Allerdings auf der anderen Seite gibt es mhm. halt auch orthodoxe Juden, bei denen es dann tatsächlich so ist, wenn du als wenn du als quasi Kind keine Frau findest für dich oder irgendwas oder irgendwas Schlimmes machst in Anführungszeichen, dass dann mhm. eine komplette Familie geächtet wird in deiner Gruppe quasi. Die haben ihr eigenes, ihr eigenen Block, wo dann auch ja. nur orthodoxe Juden leben. Die kommen, die mischen sich quasi nicht mit anderen Juden. So die orthodoxen Juden bleiben unter sich und die säkularen Juden bleiben unter sich. Das ist wie so eine Bubble und die kommen da überhaupt mhm. nicht raus. Also selbst wenn auch das Kind sagt nee, ich will das nicht machen, ich will nicht orthodox sein oder sowas, das geht nicht. Das gibt's nicht. Also schon...
1: Oha, das, also das wusste ich gar nicht. ich hab, Also ich wusste echt wenig von... Ich dachte so, keine Ahnung, das wusste ich alles gar nicht, dass Israel so, ja. so drauf ist. Interessiert mich schon. Ich würde auf jeden Fall gerne mal hingehen auch.
0: Ja, aber es ist schon, es ist schon krass so mit, mit Sicherheit und sowas. Das ist schon noch mhm. ein anderes Level auch, was für mich ja... Ich weiß, ich komm, ich war jetzt bis jetzt auch nur in Europa so mäßig unterwegs. Ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Ländern aussieht, aber ich fand das schon mal krass. Du gehst quasi, kommst aus dem Flughafen raus und natürlich stehen irgendwie Polizisten da, die eine Pistole oder sowas haben. ist für mich normal mhm. bei einem Flughafen, auch irgendwie so, keine Ahnung, so. weiß jetzt nicht, wie sich die, die Zuschauer hier auskennen, aber so eine leichte, leichte Maschinenpistole, sowas, ist für mich jetzt auch ja. normal am Flughafen. Allerdings steigst du dann quasi davor vor dem Flughafen in die Bahn ein, in den Zug ein. Also erstens, mhm. der Zug sieht genauso aus wie bei uns in Deutschland. Also quasi dasselbe ja. Marke. Aber, okay. aber ich, ich stand dann so am Zug, gell? Und dann steigt dann erstmal mhm. so eine Gruppe, halt, die gerade Militärdienst leistet, aus. Irgendwie alle, alle wirklich alle, irgendwie mit der M4, also so ein Sturmgewehr quasi über der Schulter, alle durchgeladen. Und auch so, Boah. als du gehst in den Supermarkt einkaufen und du wirst quasi mhm. erstmal in der Mall, wird jede von deinen Taschen gecheckt am Eingang, dass du keine Waffe bei dir trägst. Und dann allerdings selbst auch da drin gab es dann irgendwie so einen Typen vom Militär oder sowas, der dann auch sein, sein Gewehr dabei hatte. Irgendwie im Supermarkt dabei. Ich, oder auch irgendwie dann, der hat sich danach mit mir sogar im Bus reingesetzt und wir sind dann ähm, quasi ins Kibus gefahren zusammen. Und der auch so denkst ja okay, gut. Schön, dass du jetzt hier deine... Ja, das deine, einen schon. Ja, ja, ich kann, schon. also
1: ich habe das, ich fand das auch, also ich habe so davor noch nie eine Assault Rifle gesehen so wirklich mhm. und so da habe ich so zweimal Erfahrungen gemacht, nämlich einmal in Amerika, so die sind ja da voll offen mit den Waffen und alles ja. und weil wir da eben Bekannte hatten, da hat halt eben die Familie dort hat uns halt eben so mitgebracht zu äh, dem Bruder von äh, der Frau von der Familie und und die und der Bruder, der, der hat uns so alles so gezeigt und dann, dann also der der war so richtig so Trump-Supporter, würde ich sagen. Okay. Also es war, war ich, ich war mir da schon ziemlich sicher, dass der halt trump supportet irgendwie und dann geht der, gehen wir halt in seinen Keller so und dann zeigt er halt erstmal seine Waffensammlung <lacht> oder dass, er, dass sein Sohn halt so mit 16 so ein, eine Shotgun bekommen hat oder so ein Jagdgewehr und alles, das fand ich halt echt krass. Ja. Dass es bei denen so voll normal ist. Ja, natürlich. Das war echt heftig.
0: Das ist eine andere Meta Mentalität, würde ich sagen, als bei uns. Ja. Das kannst du gar nicht vergleichen. sagen
1: Ja, das war echt krass oder, ja genau, in Brasilien auch einmal, das war sogar ganz am Ende eigentlich, so da habe ich mein letztes Hostel, wo ich war, äh, das war halt an, an der Grenze von den Favelas sozusagen, also mhm. die Favelas sind ja immer in so Hügeln und das ja. war so am Anfang vom Hügel so ein bisschen hoch und die Favelas, so, weißt du, wie die so funktionieren? Oder?
0: Ja, ja, schon also so ähm, quasi regiert von die von Drogen Bossen Genau, ja, die, so. die, die,
1: die haben nämlich eine eigene Regierung sozusagen, ja. also und das war halt schon krass, weil die haben halt ähm, so mehrere Wachposten sozusagen. Okay. Und der erste Wachposten ist halt so am Anfang von den Favelas mhm. eben, also genau so neben unserem Hostel. Und, und die, die zweiten Wachposten, da die, die schauen die halt so, die schauen halt dein Zeug durch und schauen, ob du Polizist bist oder nicht. Okay. Und auf jeden Fall war da halt immer so ein Typ, immer wenn ich zum Hostel gelaufen bin, so laufe ich so den, den Hügel hoch. Und dann war da immer so ein Typ mit einer. AK so um seinen Hals oh, gehängt und das, das war echt krass. Das, oh, ja. hat, das hat mich schon ein bisschen geschockt erstmal, weil das ist halt nicht niemand vom Militär so, der Typ kann einfach wirklich ja,
0: machen, was er, machen will. was er will. Mit seiner Waffe. Ja. Ja. Ja, ich meine, das war auch nochmal ein Unterschied, quasi, ob das irgendwie jetzt in Anführungszeichen Zivilist irgendwie hat oder ob das dann ja, genau. tatsächlich jemand vom Militär ist. So ja genau, vom so ein einfach
1: so eine Waffe hat, das, halt schon, das, war schon ein bisschen, das war, hat mich schon ein bisschen erschreckt, aber... <lacht> Ja. Ja, zum Glück nichts passiert.
0: Ja, das ist. Da gab es dann, gab's dann auch irgendwelche Zwischenfälle bei dir, dass du irgendwie am Abend so eine Schießerei mitbekommen hast oder sowas. Also so. Mm,
1: das zum Glück nicht, aber. Okay. Also, in, also, wir waren im Rio beim Karneval und das ist halt schon ziemlich gefährlich dort. Mhm. Und also mhm. gefühlt wurde jeder, den Bekannten, kannten, ausgeraubt sozusagen, aber halt meistens halt eben ausgeraubt dass halt jemand einfach so in deine Tasche gegriffen hat und dann halt dein Handy oder dein Portemonnaie genommen hat. Mhm. Aber dann gab es halt auch schon so Geschichten, die ich gehört habe von so Leuten, die halt äh, mit einer Pistole ausgeraubt wurden und dann halt auch wirklich so die Pistole so an den Kopf gehalten bekommen okay. haben und alles. Und Scheiße. Das, das war schon, das war, also das ist richtig wild dort äh, während Karneval, weil die checken das ja natürlich auch so, dass halt... Ja, dann kommen die ganzen Leute. Halt genau, ja. Jetzt, wo die ganzen reichen Touristen kommen. Mhm, so Den können wir abziehen. Perfekt für die. Ja,
0: ja wobei... Ja, das war, das war krass. Bei mir war das auch schon immer krass, wenn du dann irgendwie mittags von der Arbeit nach Hause gelaufen bist, hast dann irgendwie in der Ferne so Schüsse gehört und sowas. Das war schon immer kritisch. Boah. Und ja, auch. War das in der, also
1: war, Warst du dein äh, Kabitz, gell? Nee, Kibbutz. Wie heißt noch? <lacht> Kibbutz. Kibbutz, ja, ja, ja. Kein Problem. <lacht> ähm, war, da, war das da in der Nähe von so einem gefährlichen Gebiet, oder?
0: Nee, nee, gar nicht. Also, ich weiß jetzt nicht, wie du dich auskennst, aber es war relativ, also es war 20 Minuten von Haifa entfernt. Was ja, okay, nee, das ist quasi ja.
1: kein Plan von Geo, ja.
0: <lacht> ja, gut. Also das, ähm, ja, es war eigentlich relativ im Landesinneren, war relativ safe, allerdings war so eine Militärbasis in der Nähe. Und du hast halt quasi immer äh, die Leute gehört, die dann irgendwie am Mittag zu Schießübungen gekommen sind. Ach so, ja, so. Und ja. dann war auch einmal wie eine Militärübung, wo dann irgendwie ein paar Leute bei uns durchs Gebutz gejoggt sind, wo dann auch extra vorgewarnt wirst hier, ja jetzt kommen die mhm. heute Nachmittag durch und wir sollen uns bitte keine, wir ja, sollen bitte schon keine Angst haben und so. Also ja, aber trotzdem irgendwie auch so abends oder sowas, wenn dann irgendwie so in der Ferne solche Schüsse gehört hast, da hattest du schon irgendwie echt immer Schiss. Und was dann auch. Das
1: ist echt krass. Ein Schuss habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Das, das, schon heft, das ist schon echt heftig. Ja.
0: Aber das, ähm, und was es dann halt auch noch gab, war quasi, ähm, also direkt neben unserem Geburts gab so eine alte, verlassene äh, Militär, Militäreinrichtung, wo ich dann mal eingebrochen bin. Das war quasi das erste Wochenende, wo ich war. Ähm, äh, wo ich da Ach. war. Wo ich, ja, das war, das war quasi, das war gleichzeitig das letzte schöne Wochenende quasi im Sommer Dan danach hat die Regenzeit mhm. angefangen deswegen bin ich mega froh dass ich da gewandert bin also quasi bis aus dem Kibbutz rausgelaufen es ja, erstmal erst okay. nichts quasi also es ist quasi in der Mitte of fucking nowhere und es gibt jo, überall ja. überall gibt halt solche ist Trampelpfade so. und sowas aber ja. ansonsten jetzt also es gibt dann halt noch so ein paar Stresschen irgendwie so aber nicht zu vergleichen jetzt mit Deutschland was halt über ein ähm, Dorf auftaucht. Aber auf jeden Fall, und dann mhm. hatte ich auf Google Maps hatte ich gesehen, ja, da oben auf dem Hügel, da stehen Gebäude, da will ich jetzt mal hinschauen. Und dann bin ich quasi da hingekommen und dann gab es schon zuerst auf den Berg irgendwie keine Straße, die ich so gesehen habe. Und dann bin ich einfach straight den Berg hochgelaufen, mitten durch den Wald, was auch schon ein bisschen cool, ja, komisch war. Und dann mhm. kommst du irgendwann an so einen Zaun irgendwie dran, mit Stacheldraht oben. Aber ich habe dahinter aber niemanden gesehen, geil. Und dann, gab's, dann bin ich so ein bisschen lang gelaufen und dann habe ich so ein Loch gefunden. Und da hing dann schon so ein Knickdicht. Ich weiß nicht, ob du die kennst, so, so ein party Partyknickdicht. Bloß halt ja, in fester ja, Form, ja. in größer quasi dran. Okay. Und dann äh, bin ich da halt reingestiefelt. Und dann habe ich halt gesehen, ja gut, alte, verlassene Militärbasis irgendwie so. Und oh, gleichzeitig, dann, also da war ich dann ein bisschen, habe ein paar Fotos gemacht und so. Mhm. Und dann, als ich auf dem Rückweg, habe ich dann noch einen ähm, verlassenen Schießstand gefunden, wo ich dann tatsächlich auch so äh, ein paar Patronenhülsen äh, <lacht> <lacht> ja,
1: mitgenommen habe. Ja. Und, also das, das ist echt nicht schlecht. Ja. Ja, und
0: dann, oder auch, das sind solche Sachen, du läufst halt quasi aus dem Kibbutz raus oder sowas oder auch im Kibbutz rum und findest dann halt einfach so eine quasi... Einfach eine Patrone, eine geladene Patrone, die du halt jetzt in eine Waffe reinstecken könntest, um jemanden zu erschießen. Die liegt da einfach so rum. Was quasi ein. Alter. Das war halt irgendwie noch nicht mal so ein kleines Ding, sondern das war halt was für eine, für eine, für eine große Waffe. So ungefähr. Weißt du? Boah, ja, das äh, ist schon krass. Ja. Freunde von mir haben auch eine, eine Übungshandgranate gefunden, wo du dann natürlich auch Schiss hast, weil, also das Ding kann halt es ja. ja. halt echt nicht unterscheiden von einer echten Granate. So, gell? Ja. Und da liegt halt plötzlich so eine Granate auf dem Weg und denkst halt auch so, okay, was Ach, machen wir Alter. jetzt?
1: Ja, und wie habt ihr denn herausgefunden, dass es... Na, die also haben, das, die, die ist haben nicht das irgendwie so ein bisschen
0: mit, ähm, mit dem Schock ange, angeschubst und dann quasi unten... Hättest <lacht> ja, ja, aber ähm, also quasi der Stift hat schon gefehlt und so alles. Allerdings war das Ding ah, war unten quasi hohl. Das ist, ist quasi ja. nur aus einem Metallstück gegossen und dann hast du halt aufgehoben und hast dann gemerkt, ja gut, hat halt keinen Zündmechanismus und Sonstiges drin, ist halt quasi nur ein mhm. Metallstück, weißt du. Und ja, ja. alles war trotzdem das, <lacht> ja.
1: Boah, ich hätte mich der nicht ge genähert, so vor allem, wenn der Stift draußen ist, so keine Ahnung, vielleicht ist die dann halt nicht losgegangen. Und ja, ja, das, das, das dachten wir da tatsächlich so auch. Und dann plötzlich, dann ist vorbei.
0: Ja, nee, die Sache war die halt, dass äh, wir sind quasi daran vorbeigelaufen, oder die sind, äh, ich war nicht dabei, aber die sind quasi dran vorbeigelaufen, und sind dann, mhm. sind dann wieder, hat, haben Spaziergang gemacht, sind dann wieder vorbeigekommen. Und dann war halt das Ding halt, lag immer noch da und dann dachten sie, sie okay, komisch, lass mal schauen, was das ist. So mäßig. Hätte natürlich trotzdem alles schief gehen können, aber.
1: Ja, das hätte ich niemals gemacht. Ja, gut. Das wäre das wär mir voll, viel zu riskant gewesen, aber. Ja. ja. Haben die dann mit, also es war dann so ein kleines Souvenir für die dann. Ja, ja, also die sind ja. tatsächlich
0: immer noch da in Israel als bei der bei der Corona-Krise gab es halt einmal die Leute wie mich, die irgendwie gesagt haben, nee, also lieber fliege ich jetzt nach Hause, als dann irgendwie später nicht nach Hause fliegen zu können. Aus ja. was für Gründen halt. Und dann gab es die anderen, die sagten, ja gut, ich habe eh nichts Besseres zu tun zu Hause. Ich habe mich jetzt hier quasi eh angemeldet für ein Jahr. Dann kann ich auch jetzt das aushalten hier.
1: ja Stimmt, du bist, also du wurdest auch so Not ähm also du, du wärst länger geblieben, aber ja. du musstest zurück wegen Corona. Ja,
0: nee, ich, ich musste nicht zurück. Das, das war eigentlich nicht so die Sache, bloß ich wollte irgendwann zurück. Dass ich halt gesagt habe, es, ähm, das lohnt sich nicht für mich, dass ich quasi... Aber es war schon wegen für Corona, hier, dass hier ich hier bleibe. Für das nächste, für für nächste Jahr, obwohl ich gar nicht bleiben möchte. Wieso? Das war mir zu so. kritisch. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay. lieber fliege ich jetzt nach Hause, als dann am Ende halt länger bleiben zu müssen, als ich will.
1: Ja, das stimmt, ja. Ja, das haben wir, also meine Schwester zum Beispiel, ich habe richtig Glück gehabt, ich bin halt zwei Tage bevor ähm, halt die Flughäfen geschlossen sind, okay. äh, bin ich halt noch in Deutschland angekommen ja. zum Glück und, und aber meine Schwester war halt in, die ist halt dann so gegangen, so zwei Wochen bevor ich gekommen bin mhm. und die war dann in Peru und dann haben plötzlich die Flughäfen zu, so keiner hätte damit gerechnet, dass es halt echt so krass ja dazu so zuerst. Wir haben halt so auch so in Brasilien, so, oh, wir haben immer Witze gemacht. Ah, ja, wenn ich jetzt nach Deutschland komme, dann kriege ich Corona und was auch immer. Ja. Und haben immer Corona gesoffen und so. Und das war halt so, ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Ich dachte, das ist halt so ein Panikmache halt, wie bei den meisten Sachen. Ja. Und dann ja, ja. werden einfach die Flug Flughäfen geschlossen. Das war, schon, das war schon heftig. Ja, das war bei uns auch so.
0: Ja, ja wir, ähm quasi die Sache war, die in Israel war das überhaupt nicht kritisch, dass sie irgendwie gesagt hat, okay, gut, wir haben zwar einen Infizierten, aber was soll's, so mäßig. Und dann von einem mhm. Tag auf den anderen Tag war das so plötzlich, oh mein Gott, scheiße, wir riegeln das komplette Land ab. Und dann, ja. und dann war Deutschland irgendwie auch so, ja gut, wir schließen jetzt den Stuttgarter Flughafen und sowas. Und ich so, ja. halt, stopp, ich will jetzt nach Hause so mäßig und äh, ja.
1: Ja, ich hätte es, ja, das hätte ich auf jeden Fall auch so gemacht. So da da riskiere ich gar nichts, wenn die Flughäfen einfach, wenn die, ja, wenn, das war das war echt krass.
0: Ja. Aber, Aber ja. zurück zu deiner Reise jetzt <lacht> haben wir Stimmt, relativ lange Fall, geredet ja. über, über mhm. mich und über das Geburts und so.
1: Das Land, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, so das Land, was mir am meisten gefallen hat, war auf jeden Fall Brasilien. Mhm. Und danach, also davor halt Peru, weil da halt eben meine Fan ist, aber so vom Land her muss ich sagen, das, das Brasilien schon echt und von den Leuten her, so Brasilien kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn jemand so eine Reise macht. Mhm. Ähm, und, äh, aber, aber so Amerika auch war für mich voll anders halt, so das war, zu, ich, hab, ich war noch nie in Amerika und ich habe so immer im Internet, siehst du halt immer so, so Amerika ist so das Zentrum vom Internet, muss man ja sagen. Ja, ja. Und, und da so vor allem LA so da sind halt die ganzen
0: coolen Leute heftigen Stars
1: ja. und 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 was soll, und YouTuber und alles und, und, und so LA hat mir so war so meine Lieblingsstadt in, in den USA. Okay. Da habe ich so ich habe sogar recht viele ich habe echt Glück gehabt. Ich also ich weiß nicht, ob du Tyler, The Creator kennst?
0: Nee. Nee, nee.
1: auf jeden Fall so ich habe halt irgendwie hatten wir voll Glück mit Silas, wir haben immer wieder so ein paar Promis getroffen, einfach so. Okay. So zum Beispiel Ty Lopez, Tyler the Creator, äh, dann noch irgend so YouTuber, den wir halt kannten oder so, ja. oder an Halloween hatten wir halt, weil wir haben halt, unser, unser Hostel war äh, direkt beim Holly, Hollywood Boulevard. Okay. Und, und äh, dann sind wir halt, da das sind halt so die, die heftigen Partys gewesen. Ja. Und dann hast du auf der Straße einfach so, oh, den, den kenne ich von Instagram und alles und das war schon echt nice. So. Ja. L.A. ist halt schon so ein Zentrum für so Internetleute.
0: Ja, auch generell für Stars kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also, und, also ohne Witz, so L.A. Konnte ich mir schon, könnte ich mir schon vorstellen, da hinzuziehen. Das ist halt schon echt eine geile Stadt. Ja. Vor allem auch Venice Beach. <lacht> ja. ja,
0: ja, auch immer mit Strand vor der Nase. Ich, ich glaube, da gibt es ja. Schlimmeres, um irgendwo zu leben.
1: Auf jeden Fall. Ja, L.A. ist echt nice gewesen und sonst, ja, aber so in Amerika, so was mich so geschockt hat, ähm, waren so die, die Obdachlosen, so. das war halt echt krass, wie viele Obdachlose es da gibt, ja. also so in San Francisco zum Beispiel, haben, wir haben halt versucht, so oft immer das billigste zu suchen mhm. und äh, da war halt das Billigsee eben in San Francisco so ein, so ein richtig reuliges Hotel wo wir dann halt in einem Zimmer gepennt haben. Da gab es nur ein Bett. So. Ich habe halt im Schlafsack gepennt auf dem Boden und Silas halt im Bett und dann haben wir uns da abgewechselt. Und, äh, und äh, wenn wir halt rausgegangen sind, so wir waren halt wirklich so, das war halt ohne Witz das Ghetto so in San Francisco, weil wir sind rausgegangen rechts und links, waren überall, also die ganze Straße war voll mit Zelten und mit und, okay, mit und
0: so. Das und okay, das Und das war
1: zuerst, haben die mir schon echt leid getan, alles mhm. natürlich, aber so die sind dann halt auch schon ein bisschen aufdring aufdringlich und so, ja. so gibt es auch ein paar richtige Crackheads so die einfach <lacht> plötzlich so dich anschreien oder was auch also. so immer.
0: Okay. Das ist schon, war Traf. schon ziemlich wild. ja also Nichts, was man jetzt aber irgendwie mit Deutschland vergleichen könnte?
1: Null, überhaupt nicht so. Also ich verstehe auch gar nicht, wie, also das klingt jetzt vielleicht behindert, aber so wie kann man, so, es ist halt schon schwer in Deutschland irgendwie obdachlos zu sein, weil du kriegst so viel Hilfe. Ja, ja, ja. Das ist, das kann ja eigentlich gar nicht passieren. Ja. So. Oder hängt und von der Stadt ab, aber in Ulm so, keine Ahnung. <lacht> ich glaube
0: nicht, dass, also ja, gut.
1: Ja, da habe ich auch schon gemerkt, wie, wie nice wir es eigentlich in Deutschland haben, so wenn du es mit anderen Ländern vergleichst, ja. sogar mit Amerika. So in Amerika zahlen die äh, zwei, also die zahlen da für einen Krankenhausbesuch oder für das da der Krankenwagen überhaupt kommt, zahlen die halt 2000 Dollar und hier kriegst du alles umsonst. Ja,
0: das ist schon krass. Das ist schon echt heftig. Dass es uns so ja. gut geht irgendwie auch, ja. Wie viel hat dann so ein Hostel gekostet, so im Vergleich? So pro ähm, Nacht so ungefähr.
1: Ja, also das hat halt, ähm, so wenn du es schlau machst, was wir halt nicht so oft gemacht haben, so kommst du halt in Amerika schon, also wir haben halt schon manchmal so, keine Ahnung, so Silas vor allem, das klingt jetzt behindert, aber so Silas wollte halt schon manchmal so bessere, äh, Hostels haben mhm. mit Pool und was auch immer okay. und dann so da zahlst du halt manchmal schon 30 Dollar pro Nacht und ist okay. halt schon
0: Ja, das ist viel
1: Ja, das ist schon ein bisschen viel, vor allem weil wir hatten so unser Budget jeden Tag äh, 60 Dollar ausgeben, maximal okay. und das haben wir halt in Amerika so übertroffen, weil wir haben halt manchmal Pullis gekauft oder <lacht> voll viel gegessen okay. alles mögliche aber es, also so wenn ich einen Tipp geben kann dann auf jeden Fall, dass du halt wenn man so eine Reise macht, dass man dass man halt auf jeden Fall nach Hostels sucht, wo du arbeiten kannst, weil dann zahlst du halt nicht, dass du da bleiben kannst und manchmal kriegst du sogar Essen. Okay. Ja. Und äh, dann musst du halt arbeiten, dort so putzen und sowas. Aber ist halt auch viel nicer, weil du triffst, du, du redest die ganze Zeit mit neuen Leuten mhm. und, und ähm, ja genau, du, du hast deine Mitarbeiter, mit denen du auch voll viel zu tun hast. So, das, das waren so die, ja. die coolsten im Haus, ja. die die halt dort gearbeitet haben.
0: Ja, ich wollte es auch machen. Ja. Also wieder zu mir, zu Israel. Also ja. ich muss schon sagen, also das Kibbutz ist quasi nicht das Optimalste, wenn man quasi Geld verdienen möchte noch nebenher. Weil quasi echt irgendwie als billige Arbeitskraft sozusagen ausgebeutet wirst. Und wenn du oh, halt ja. irgendwie... Aber in, du, der Vorteil ist halt allerdings, wenn du quasi im Kibbutz bist, dann hast du ein längeres Visum. Das kannst du quasi bis zu einem Jahr kannst du das haben. Und ansonsten mhm. bekommst du halt nur ein Touristenvisum. Allerdings, wenn man halt, was ich dann machen wollte, war dann eben, dass ich quasi in dem in dem Hostel arbeite in Jerusalem dann noch, wo ich tatsächlich auch schon Platz hatte. Und dann kam allerdings auch mhm. der Coronavirus und hat das irgendwie zunichte gemacht.
1: Boah. Ja. ja, aber das, das ist mir früher nie in den Sinn gekommen, halt in dem Hostel zu arbeiten. Also zuerst kannte ich Hostels überhaupt nicht, ich hatte ja. keine Ahnung, was das ist und dann war ich zum ersten Mal in einem Hostel und dachte mir, Alter, das ist halt übel heftig. Das ist halt das geilste, die geilste Art zu reisen, ist in einem Hostel zu chillen. Weil du, du triffst direkt Leute. Ja, vor Ort auch. Ja, genau. Du, du, du redest mit voll vielen Leuten und, und hörst dann auch richtig krasse Storys so von, von deren Reisen. Und dann triffst ja. halt auch echt Leute, die dann zum Teil halt seit drei Jahren rumreisen oder so. Okay. Und, und dann auch noch kriegst du halt Empfehlungen. Okay, schau dir das hier an und das. das und das ja, war ja. richtig nice. Und das ist eher scheiße. Also geh da nicht hin. <lacht> Und okay. also auf jeden Fall, so Hostel war eine krasse Entdeckung für mich. Das war echt geil. Okay,
0: wirklich. Ich kannte das mhm. tatsächlich schon vorher. Ich war schon öfters dann irgendwie in Berlin im Hostel und so. Alles nicht ganz so krass, aber.
1: Ja, ja ich bin halt nie so richtig selbstständig gereist eigentlich. Okay. Ich hatte einmal einen Urlaub mit Freunden, aber mhm. da habe ich eigentlich nichts organisiert. Und das war also das erste Mal, wo ich wirklich
0: Alleine. alles selber ja. machen
1: musste, ja hast auch recht, weil es am Anfang ein bisschen, da ich bisschen gestruggelt so mit dem vor allem mit dem Geld einhalten oder so zu schauen, mhm. dass du nicht zu viel ausgibst und alles. Ja. Und aber irgendwann mal kriegt man das schon. So ist, da kann sich jeder dran gewöhnen, glaube ich. Ja.
0: ja, was ich glaube, ganz, ganz viel hilft, ist, wenn du sagst, halt pro Tag kann ich nur so und so viel ausgeben oder sowas. Ja,
1: genau. So das ist ja auch easy auszurechnen. Du hast halt. Dein ja, das ist mein Budget, Budget. und so
0: lange will ich unterwegs genau. sein
1: genau ja und dann rechnest du einfach durch die Tage und ja, dann ja. ungefähr so hast du einen Rechtwert halt das, mhm. aber ja aber so, Amerika denn, ist schon ziemlich teuer gewesen da war
0: dann quasi Amerika im Gegensatz zu also quasi Nordamerika im Gegensatz zu Südamerika viel teurer oder
1: war das, das auf jeden Fall das war teurer als also
0: als alles San Francisco
1: andere. war glaubt, ja es war das, das war extrem teuer weil du halt pro Mahlzeit 10 Dollar so gezahlt hast. Okay. So hier in Deutschland gehe ich halt zum Jusuf äh, 5 Euro und krieg dann einen Döner. Ja. Und, und dort zahlst du 10 Dollar für eine kleinere Mahlzeit als ein Döner. Okay. Und das ist halt, das ist wenn du was Gescheites willst, dann zahlst du ja schon 15 Dollar pro Mahlzeit ja. und du musst ja dreimal am Tag essen.
0: Ja, der ist der Wampf pro Euro wert nicht ganz so
1: gut. Ja, Weil genau. <lacht> und, und, und dann halt auch so... Äh, das Zeug, dein Zeug vorkochen, alles, da bist du halt zu faul für und dann mhm. gehst du halt eher zu so einem Fastfood-Restaurant, weil das ja. halt am billigsten ist.
0: Also du, du hast es ja lebend ja. rausgeschafft.
1: Ja, ja, eben, das hat sich dann halt eben ausgeglichen in Südamerika, weil es da halt weil alles billig war äh, viel billiger war. Ja, okay. ja. So, eine Sache zu Peru, wenn ich die sagen darf. Ja, ja natürlich. Das ist halt übel, also ist extrem billig. So, also ein ein Euro ist, sind vier Sollis wert. Okay. Und du kriegst halt für acht Sollis kriegst du in so einem normalen Restaurant, kriegst du halt dort schon Menü, also eine gescheite Suppe. Okay. Dann noch einen Tee zum Beispiel. Mhm. Und dann noch eine gescheite Mahlzeit so da, danach. Mhm. Und das sind acht Sollis und heißt äh, zwei Euro. Für zwei Euro kriegst du halt eine gescheite Mahlzeit.
0: Ja, das ist schon und, richtig gut. Ja, Preiswert. Und, und
1: hast es auch. Aha. Ja.
0: ja, das ist schon sehr gut. top.
1: Ja, Also Peru hat, war auf jeden Fall, ich glaube, das billigste Land, wo wir waren. Danach kommt, also noch billiger wäre Bolivien, aber da waren wir halt
0: nicht. Mhm. Was würdest du sagen, wo hat es dir tendenziell besser, in, besser gefallen in, in Südamerika oder in Nordamerika? Also wenn du quasi dich entscheiden müsstest und sagen müsstest.
1: Also ich glaube, also Safe Südamerika, also wohl nicht Safe. <lacht> Ja, ich weiß, also. Hm. Amerika war schon echt nice, aber ich fühle mich halt viel mehr so verbunden mit Südamerika. Aber das ist jetzt halt nur für mich so.
0: Ja, weil du daher kommst ähm, oder aber auch. Also, ja.
1: Ja, genau. Also halt, weil, weil da halt meine Familie herkommt mhm. und ich fühle mich da schon. Ich fühle mich nicht wirklich. Ich fühle mich nicht so richtig deutsch, so. ich fühle mich eher so peruanisch und deswegen, keine Ahnung. Also ich. Ich sehe das eher so als. Als. Äh, als ja, ich finde es einfach. Ich finde, die Leute passen einfach so mehr zu mir, habe ich das Gefühl. Irgendwie. So okay. die Leute gefallen mir viel mehr. Und, und also in Amerika sind die Leute auch echt nett und reden auch übel viel und so, aber so, äh, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Also die Latinos sind halt voll glücklich die ganze Zeit. Und okay. ja, keine Ahnung, es liegt mir auf jeden Fall mehr.
0: Ja, äh, aber ganz kurze Pause, ich muss kurz das Fenster zumachen, machen, Entschuldigung. Alles gut. Dann <lacht> 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 trinke ich kurz ein
1: ja, sauf was. Ja, Junge. Ja, okay, also wo, wo haben wir nochmal?
0: Bei dem Vergleich von Südamerika und Nordamerika. Ach so, ja, bisschen. genau. Ja.
1: ja, also von den Leuten her würde ich Südamerika wählen. Mhm. Ähm, vom Wetter dann halt eben auch, obwohl so Kalifornien war auch echt immer gutes Wetter und richtig nice Sonnenuntergänge. Äh, Sonnenuntergänge <lacht> vor allem in, äh, in L.A. Okay. Aber so das Wetter in Südamerika. Südamerika war halt auch, war schon, hat mir eher gefallen. Okay. Obwohl das halt auch voll anders ist zu lernen. Ja, es ist eigentlich ziemlich anders. So das Wetter in Brasilien hat mir eher gefallen,
0: muss ich sagen. Okay. Aber das ist ja dann, wie muss man sich das dann vorstellen? Schon so tropisch, oder?
1: Ja, Brasilien ist voll, also übel Nein. krass. So, so normalerweise, so die ganzen Berge, so in Peru ist zum Beispiel ziemlich trocken und auch ziemlich hoch. Okay, ja, ja. Und heißt, die ganzen Berge sind halt komplett kahl und, und nichts ist drauf und alles Wüste sozusagen. Mhm. Und, und Brasilien ist genau das Gegenteil. Also da ist ja der größte Teil vom Amazonas auch drin. Ja. Und auch die Küste, also du schaust rechts, so wenn du die Küste entlang fährst, rechts von dir ist halt der Strand. Ja. Und so ein kleiner Teil von so Sand halt und der Rest ist halt alles voll bewachsen mit Bäumen. Okay, alle, also. die ganzen Hügel, alle Berge sind voll mit Bäumen. Also ist halt eigentlich, der Urwald ist da fast überall, das ist halt ja. schon echt krass.
0: Kann man sich das schon so ein bisschen vorstellen wie so eine tropische Insel. Also so vom ja. Strand, ja, genau. strandtechnisch, ja. ja.
1: Ja, so ganz Brasilien ist so anscheinend. Auch der Norden. So, ich, war jetzt, ich war jetzt nicht im Norden, aber so, die sagen, der Norden ist soll auch noch so, ist so der schönste Part in Brasilien, habe ich gehört. Okay. Und, und schon der Süden selber, so, der hat mir schon so gefallen. Also ja. die Natur auch, das war echt krass.
0: Brasilien ist auf jeden Fall eine Reise wert.
1: Ja, safe, auf jeden Fall.
0: Ja, ich wollte auch unbedingt mal nach Südamerika tatsächlich. Also es ist dann doch schwieriger dahin, schwieriger dahin zu kommen, als man denkt, so also vom Flug her. Und
1: das stimmt, ja. Ja, das ist das Blöde, dass der Flug so teuer ist, ja. weil selber dort zu leben für eine Weile ist halt, es geht eigentlich und voll klar, ich. aber der Flug ist halt echt, der ist schon teuer.
0: Und habt ihr dann. Habt ihr dann also quasi immer die Hostels rausgesucht von Tag zu Tag und habt ihr dann gesagt, ja, wir bleiben jetzt mal in der Woche hier oder habt ihr das alles vorher durchgeplant, dass du gesagt hast, wir müssen zu dem und dem Zeitpunkt da und da sein?
1: Ja, also, ja genau, das war das war nämlich so das Nice eigentlich, was wir gemacht haben. so Wir haben eigentlich ziemlich viel offen gehabt. Ähm, so Wir haben das auch so machen wollen. Also ich glaube, so wie wir es gemacht haben, haben wir halt letztendlich mehr gezahlt, weil wenn du alles durchplanst, dann hast du halt direkt so, du kannst Flüge früher buchen, ja. Busse und, und Hosse von mir aus früher reservieren und das ist halt immer viel billiger eigentlich, aber wir haben das halt so gemacht, so wir, sind halt zu einem, wir hatten so einen kleinen Zeitplan so, also wir, am 8. November hatten wir schon unseren Flug von San Diego aus mhm. äh, nach, Peru, äh, nach Lima ja und ähm, heißt das war auf jeden Fall fix ja. und das war, glaube ich, das Einzige, was wir hatten. Und dann wussten wir noch, okay, wir wollen noch am Ende, im Februar, äh, beim Karneval sein Okay. in Rio. Und sonst hatten wir eigentlich keine Pläne. Ja. Also den Rest haben wir alles richtig spontan eigentlich ausgesucht, so wie den Weg nach, von San, nach San Francisco zum Beispiel. Das war richtig spontan, haben wir da
0: Auch gesagt, ja, einen richtig nach billigen hin. Flug bekommen.
1: Okay. Aber wäre billiger gewesen, hätten wir das früher gebucht, auf jeden Fall.
0: Ja, aber du also hast dann natürlich noch eine... Also große Spontanität, glaube ich, die macht es dann auch ja. mal spannender, dass du sagen kannst, ja, mir gefällt es hier voll gut. Genau, da ja. ich jetzt so das bisschen. war der große
1: Vorteil. Ja, wenn es zum Beispiel, wir sind halt eben in Chile und Argentinien nicht so lange geblieben, weil es eben irgendwie so Chile, das hat uns halt eben nicht so gefallen. Ja. Also obwohl Argentinien hätte mir schon eher gefallen, da wäre ich schon gern länger geblieben, mhm. vor allem, weil da eben die Leute noch Spanisch sprechen, aber so, Sidas wollte halt eben so schnell wie möglich nach Brasilien, weil er eben, also ich habe, er, er ist zwei Wochen oder drei Wochen vor mir schon wieder zurück und er wollte unbedingt länger in Rio bleiben. Ja. Und ja genau, das wollte ich auch noch ansprechen, dass eben der Nachteil, wenn du halt zusammen mit jemandem reist, weil du dann dich so nach ihm richten musst, auch so ein bisschen. Mhm. So ein bisschen deswegen. Ja. Aber. Gerade wenn man unterschiedliche ich, Pläne hat. Genau, das war immer, das war oft so ein, ein Konflikt eigentlich. Okay. Dass halt. Ich wollte dahin, er wollte dahin. Ja, wobei ist und, es ist, aber,
0: aber es ist schon auch nett, wenn du quasi jemanden hast, wo du dann sagen kannst, wir stecken jetzt hier zusammen in der Situation fest und nicht Mutterseelen allein bist, weißt du.
1: Das stimmt, ja. Also ich glaube, das war manchmal ein Vorteil, hauptsächlich für Silas halt, weil äh, ich habe ja eben so Familie gehabt in Peru. Ja. So ich... Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich da sozusagen so meinen, meinen sicheren Punkt hatte. Mhm. Falls irgendwas passiert, gehe ich zurück nach Peru und muss nicht zurück nach... Deutschland. Deutschland. Äh, Deutschland. Ja. Aber es stimmt schon so, es war schon sicherer, es ist viel sicherer, zu zweit zu reisen, weil zum Beispiel manchmal hat meine Kreditkarte nicht funktioniert und ja. dann muss ich halt eben nicht verhungern, sondern dann kann halt ja. eben Silas für mich zahlen und ich zahle es ihm später und so. Ja. Oder so einmal wurde halt eben die Kreditkarte von Silas... Äh, Abfotografiert okay. und er hat er für einen Monat hatte keine Kreditkarte oh. gehabt, so dann konnte ich für ihn zahlen. Er hat es mir dann später gezahlt. Ja. Und also ist auf jeden Fall safer, aber es hat auch ziemlich viele Nachteile, ehrlich gesagt. so ich glaube, es hängt vom Typ ab, wie du bist. so irgendwie Ja, ob du dir für das mich, zutraust für mich wär's glaub, Ja, für mich wäre es, glaube eher besser gewesen, das allein zu machen.
0: Ja, du kannst ja auch Spanisch sprechen und so. Also.
1: Auch ja, aber. Ja, ich einfach so ich mich stört es nicht mal alleine zu sein und mhm. ich ich so ich glaube es hätte es hätte schon äh, viel wäre schon viel anders gewesen, wenn ich alleine gewesen, aber ja. Trotzdem so habe ich auch echt viel Zeug erlebt, also ich bereue es nicht, ja. aber <lacht> ja, das halt eben so das, so das Problem, wenn du halt zu zusammenreißt, so ist halt äh, hauptsächlich auch, dass du halt eben so auch wenn es dein bester Kumpel ist, Irgendwann mal fuckt dich jeder ab. Das ist halt voll normal, weil du bist halt fünf Monate lang die ganze Zeit im selben Raum. Mit dem, ja. Die ganze Zeit zusammen mit einer Person und das ist halt irgendwann mal echt... Too much. Schwierig, ja. <lacht> ja, also es kann dein bester Kumpel sein. Irgendwann mal regt er dich auf. Das ist egal, wer das ist.
0: Geht mir auch so, tatsächlich. Allerdings schon nach äh, ja. Du hast
1: es ja ganz allein gemacht, gell? oder? Ja
0: ja, 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 Wobei ich tatsächlich in, in Israel relativ wenig rumgereist bin. Mhm. Weil ich hatte quasi, ich, hatte quasi die Annahme, dass ich ähm, ja, dass also erstens meine Eltern kamen über was waren das, äh, also Faschingsferien bei uns, kamen meine Eltern und dann sind wir, bin ich mit denen ein bisschen rumgereist. Und dann wollten so, auch noch okay. für einen Monat tatsächlich ähm, Freunde aus ähm, aus meiner neuen Schule, aus dem äh, mhm. Kommen vorbeikommen und meine Freundin und äh, mit denen wollte ich dann auch rumreisen und wollte dann quasi nicht schon alles gesehen haben und sollte quasi für mich auch eine, eine frische Erfahrung sein, sozusagen. So, allerdings hat ja. das, das hat ja dann im Endeffekt nicht geklappt wegen Corona. Ja, stimmt. Und allerdings das mit meinen Eltern, das habe ich, da bin ich schon noch rumgereist und ich bin auch echt froh, dass ich das gemacht habe, muss mhm. ich sagen, weil es war halt schon echt cool. Vor allem auch äh, so die nächste Sache ist natürlich, wenn du alleine reist, musst du für alles zahlen. Sei es Hostel und Essen. Ja. Und wenn man mit seinen Eltern reist, dann ist es halt quasi schon auch so, dass die das übernehmen, die Kosten. was halt schon echt gut ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein Vorteil. So. Aber, aber wenn du halt mit dem Kumpel reist, der zahlt nicht alles für dich. Nee. <lacht> das ja. ist natürlich... Nee, aber es hat auch es hat auch Vorteile gehabt, so mit jemandem zu reisen, der, den du halt kennst. Ja, ja. Aber
0: ja, ja. Ich muss
1: sagen, so, ich glaube, so das beste Kompromiss, so, so ein Kompromiss wäre gewesen, dass du halt eben, also wenn ich das nochmal mache, also ich habe es auf jeden Fall vor, das nochmal zu machen. Es hängt davon ab, ob ich irgendwann mal das Geld dafür habe. Mhm. <lacht> Aber ähm, wenn ich das nochmal mit jemandem zusammen machen sollte, dann auf jeden Fall mache ich halt den Kompromiss, wir starten zusammen mhm. und wir können uns auf dem Weg auch wieder treffen, so, wenn wir halt zusammen dasselbe Ziel haben. Ja. Aber wir müssen nicht unbedingt zusammen die ganze Zeit alles Sein, machen. So. Ja.
0: Das du quasi sagst. Ich
1: glaube, das wäre so das Beste, weil du hast dann trotzdem noch so jemanden, der halt in der Nähe ist, den ja, du halt, man du hast die Sicherheit auch trotzdem, aber trotzdem hast du deine Phasen, wo du halt eben alleine reisen kannst und ich glaube, das ist schon, schon wichtig, dass du halt auch mal ja, so ja. für dich selber halt neue Leute kennenlernst und, und so, ja.
0: Aber das ist echt, Keine echt ein guter Kompromiss, muss ich sagen.
1: Mhm, ja. Ja. So, vielleicht sind da manche beleidigt, wenn du es denen sagst, ja, ich will jetzt nicht mit dir reisen, sondern, aber... Na, ich glaube, wenn, halt ja. wenn
0: du das davor ganz klar kommunizierst und sagst, ich möchte das so mhm. und so machen, ich möchte auch meine eigene Zeit haben, dann verstehen das schon ja. die meisten, sagen Ja. Ganz klar. Ja, auf jeden Fall. Und es geht ja auch um quasi um die Erfahrung von jedem, also sei es jetzt von dir mhm. oder von deinem Kumpel. Also wenn es wenn, liegt ja auch in seinem Interesse, dass er sagt, ja, ich möchte jetzt auch länger in der Stadt sein und das und das sehen und du sagst, nee, ich möchte jetzt aber lieber eben. woanders hin. Dann ist es ja quasi für beide vorteilhaft. wenn man dann Ja, auch eben,
1: das war das ist halt eben so, ja genau, wenn halt eben beides so richtig äh, individuell sind, wenn die halt selber klarkommen, sozusagen. Ja. Aber das Problem ist halt, wenn wenn halt dein Kumpel kein Spanisch kann, so das ist halt schon ein bisschen ja. blöd für ihn, wenn er alleine ist. Südamerika ja. ist ohne Spanisch, wo keiner Englisch spricht. Ja. Das ist dann das halt ist so auch echt blöd. Ja. Das ist halt ein Nachteil, aber ja, ich habe auch viele Leute getroffen, die halt kein Spanisch konnten und die es halt trotzdem irgendwie alleine geschafft ja. haben, durch ganz Südamerika zu reisen. Die ist trotzdem überlebt Das ist dann aber schon eine wilde Aktion auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Kann ich mir vorstellen. Dann gab es auch irgendwelche lustigen Geschichten oder so Horrorgeschichten, wo du dich jetzt auch dran erinnerst und denkst, oh Mann.
1: Ja, es gab schon ziemlich viele kranke Storys manchmal, aber mir oh, fällt gerade nicht so viel. <lacht> Vielleicht war es doch nicht so krass. <lacht> nee, so eine Story zum Beispiel, so der erste, so, so ein Schockpunkt, wo, wo ich so gecheckt habe, also jetzt bin ich echt so auf mich allein gestellt, war halt, wo ich in L.A. war und. Ähm, so, wir waren davor lake, auf, beim Lake Tahoe und weil wir halt so schlau waren, dachten wir uns ja, jetzt kurz vorm Winter, jetzt wo es eh schon so arschkalt ist, gehen wir halt da jetzt noch rein in den See und dann sind wir da noch reingegangen und davor haben wir auch noch Sport gemacht, also es war halt die perfekte Kombi, um krank zu werden sozusagen okay. und ist dann halt eben auch passiert so und ich bin ich war noch nie so krank in meinem ganzen Leben, also vielleicht lag es auch daran, dass mein Körper sich nicht daran gewöhnt hat, dass ich halt woanders bin oder so, aber... Ja so ich lag halt im Hostel für also wir waren zwei ne, eineinhalb Wochen in LA oder zwei Wochen und ich war halt eine Woche davon komplett krank aber so so richtig weg also ich lag da halt im Bett hatte Schüttelfrost richtig hohes Fieber oh, und alles Schüttel. und ich dachte mir so wow so am liebsten wäre ich jetzt zu Hause wo ich halt safe bin wo ich dann halt theoretisch auch ja. safe in so einem Krankenhaus bin oder ja keine Ahnung das war das war ein bisschen das war ein bisschen scheiße aber sonst am Ende habe ich es ja zum Glück überstanden. Ja, du bist noch und bis
0: Leben zurückgekommen. Dir geht's gut. Genau, ich habe
1: es gerade noch so geschafft. <lacht> nee, nee es war, so schlimm war es jetzt am Ende auch nicht, aber es war halt einfach, keine Ahnung, so das erste Mal, wo du so gecheckt hast, wirklich, jetzt, was, jetzt kann ich halt nichts machen. Ich kann jetzt nicht einfach wieder zurück nach Deutschland, sondern ja. ich bin jetzt einfach in der Situation und muss da jetzt irgendwie selber klarkommen. Mhm. Selber klarkommen. Und ja, aber da gewöhnt man sich dann auch dran, dann, dann passt auch alles. Und sonst, äh, ja, also... Also ich habe zum Glück keine Not Nahtoderfahrung gehabt okay. eigentlich.
0: Das ist ja schon mal vorteilhaft.
1: Ja. Aber es wäre auch schon cool gewesen mit der Nahtoderfahrung, ehrlich gesagt.
0: Hat wohl was zu erzählen danach.
1: Ja, eben. So jetzt habe ich halt keine... So eine Story, wo halt, da wäre ich jetzt fast verreckt oder so. Das habe ich jetzt halt leider nicht. Aber... <lacht> Ja, es gab schon ein paar wilde Partys manchmal. Okay. Also, die waren nicht so oft saufen, wie ich gedacht hätte, aber so... So, es gab auf jeden Fall ein paar Nächte, die, die echt nice waren.
0: Richtig wild.
1: Ja, vor allem in Südamerika, da... Wie gesagt, ich finde da die Leute... es liegt vielleicht auch daran, dass man halt eben nicht in die Clubs kann in Amerika. Das war mhm. vielleicht so ein Nachteil, aber sonst... Obwohl, wir hatten einmal ein Hostel in, in L.A., da hat man halt kostenlos Alkohol bekommen... Okay. Und das haben wir halt direkt ausgenutzt. Das ja. war auch ne, ein schlimmer Abend für mich. <lacht> <lacht> ja, ja, das war so der erste Suff in, in, äh, auf der Reise. Okay. Und dann halt in Südamerika. Von meinen Cousins wurden wir immer wieder in so Clubs gebracht. Und das war halt auch, da hatten wir schon eine nice Zeit auch. Und ja, der Karneval in Rio, der war echt heftig. Ja, nee, doch, ja, genau, Rio zum Beispiel. Das, ähm, so der Karneval ist halt will, dass das wie vor allem wir waren genau in Lapa, das ist so die, das Zentrum der Stadt mhm. und äh, heißt von dort konnten wir direkt zu allen Blockos hin. Also ein Blocko, weißt du was es ist?
0: Nee, nee ja, das
1: ist halt so eine, es gibt halt die Main Parade so okay. ähm, im Samba Drom. Ja, und aber da musst du halt zahlen, Eintritt und der Karneval ist glaube ich für fünf Tage oder so und jeden Tag gibt es halt so eine Show im Samba-Trom. Und, aber da musst du halt so schon ein bisschen was zahlen für, bis du reinkommst. Mhm. und ähm, Aber dann gibt es halt auch noch diese Blockos und das sind halt eben diese Street-Partys sozusagen, ganz Rios voll mit diesen Blockos. Okay. So... Am Strand gibt es welche, in Lapa vor allem gab es viele und überall so... Das sind so kleine Paraden, wo so Leute so, so ein Team es gibt so verschiedene Teams in, während dem Karneval, die halt eben alle ihr selbes Tanktop tragen und so und die haben ihre Trommeln und dann, dann laufen die, die führen dann so eine Parade an, so eine kleine, wo dann halt alle so nice Musik machen, so vor allem Samba-Musik und dann tanzen da alle das ist ja richtig und cool. da alle richtig viel.
0: <lacht> und generell, wie hat dir der Karneval gefallen? So in Rio? Das hört man ja immer nur, also ja also, also ich Fernsehen.
1: eben das war so absolutes Gold, da mal hinzugehen mhm. und ich muss sagen, ich habe ein bisschen zu viel erwartet, glaube ich, weil ich dachte halt eben so, diese Paraden sind halt eben mitten auf der Straße. Ja. Aber du musst halt eben in dieses Stadion gehen. Okay. Und äh, da zahlst du halt 80 Reales oder so, oder 100. das sind dann äh, 30 Euro oder so, bis du da reinkommst. Und wir hatten echt mhm. schlechte Plätze auch noch. Also die Parade hat mich echt enttäuscht. So. Ja. Okay. So, und das sind dann halt, das fängt um, um 9 Uhr an und dann hockst du da bis um 2 Uhr morgens und die ganze Zeit <lacht> läuft dieselbe Musik und die ganze Zeit nur Samba und so. also ja, das ist auch ja, anstrengend. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt, aber es war trotzdem so von, von den Leuten her so und von, von der Party her war es schon auch echt nice. Vor allem, weil du halt auch echt viele Leute getroffen hast. So einfach so, plötzlich kommt so richtig random so ein Brasilianer zu dir und, und spricht dich einfach so an. Okay. Oder äh, ja, so ja die sind, halt, die sind halt alle voll offen und, und reden einfach so mit einem, obwohl du nicht mal verstehst, was sie sagen und, und <lacht> das war schon echt geil, ja. ja. Da hat man auch recht viele Leute getroffen, dann halt auch ja. äh, bei diesen Blockos und ja, das waren schon echt nice Nächte auch.
0: Okay, auch gerade irgendwie ja. andere Leute, andere die rumgereist sind oder vor allem Ja, zum Beispiel,
1: Scha ja das ist eben das Geile, wenn du so in einem Hostel chillst dann dann siehst du, also direkt in deinem Zimmer so, du, das ist ja voll komisch, wenn du mit denen nicht redest, dann, dann redet man automatisch mit <lacht> ja, denen ja. und dann manchmal hast du halt Glück und hast halt eben so Roommates, die halt richtig nice ja. sind und so voll cool drauf und, und dann kann es halt auch passieren, dass du halt eben mit denen dich so gut verstehst, dann reist du halt weiter mit denen ja, so, das ja. ist uns auch manchmal ein paar Mal passiert und, und in Rio zum Beispiel habe ich echt coole Leute getroffen, so so ein Amerikaner und ein Österreicher. Und die haben halt, die sind halt eben zusammen gereist. Wir Ja, genau. Ah. Ja. ja, die das waren so zwei WMX und die haben sich auf irgendeinem Event getroffen irgendwie. Okay. Und, und mit denen habe ich dann halt eben nach, nach dem Karneval haben wir uns dann halt eben im Nord, ein bisschen nördlicher getroffen. Mit denen habe ich dann halt eine Woche noch gechillt oder so. Mhm. Was halt auch echt nice
0: war. Und die waren echt cool drauf. Und äh, Ansonsten, was würdest du sonst noch sagen, war ein, war ein absolutes Highlight deiner Reise? So, wo du jetzt auch sagst, super tolles Ding, also, dass ich das jetzt gemacht habe. Ähm,
1: so die, Sky, die der geilste Ort war auf jeden Fall, äh, ich glaube, ja ja doch, Floripa das äh, oder Florianopolis. Das ist eine Insel im Süden von Brasilien und da habe ich einfach richtig coole Freunde kennengelernt. So. Mhm so ein Argentinier, der, der echt cool drauf war, ein Deutscher, den ich dann im Karneval dann auch wieder getroffen habe. Okay. Nee, es war eigentlich ein Russe, aber der hat in Deutschland gewohnt. <lacht> und, und Floripa ist halt einfach so eine nice Insel. Das, das ist halt einfach, das kannst du dir vorstellen, wie so eine richtig, so eine richtige Insel mit so richtig viel Natur, aber auch gleichzeitig gibt es halt so eine kleine Stadt und so kleine Dörfer auf der Insel, wo du dann halt hingehen kannst und dann halt auch mal feiern gehen kannst zum Beispiel. Mhm und das ist halt genau die perfekte Kombo für mich gewesen. Okay. Vor allem die Location war echt geil. Also du konntest halt, wir waren 500 Meter vom Strand entfernt und dann konntest du halt einfach in der früh früh aufstehen und dann schauen, ob die Wellen gut sind oder nicht. Und wenn die Wellen halt mal gut waren, dann, dann konntest du halt direkt surfen gehen und. Hat ja, das schon? Oh, ja, das, das, war auf jeden Fall, ja. das war auf jeden, Fall ich glaube, das war der geilste Ort auf meiner Reise auf jeden Fall. Okay. Ja, wenn dann ja.
0: die Leute auch noch stimmen, dann ist natürlich. Ja, genau. Für genau, das war gesorgt. die gesorgt. Genau, ja. Ich glaube, es, es hängt doch immer ganz viel von den Leuten ab, die du dann irgendwie da triffst. Allgemein
1: interessiert mich das voll, was alle so gemacht haben, wo ich jetzt weg war, weil das, das ist auch so eine Sache. so Ich war jetzt sechs Monate weg, und man bekommt nichts und dann mit. So gell? zurück und alles hat sich verändert irgendwie. Ja. So voll viel ist passiert.
0: Ja, fandest du es auch ja. so, ähm, quasi, dass du gesagt hast, ja, ich vermisse jetzt hier auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder sowas?
1: Ja, doch, das muss ich schon sagen. Also vor allem. Wenn du dann halt immer so auf Snapchat oder Instagram schaust, Und ja. die Leute so Glühwein die trinken, sind, die sind übel am, am, am Feiern und es geht gerade übel ab und so und da muss man sich schon irgendwann mal einreden, einfach so, ja, ich habe es viel besser, ich bin ja einfach gerade im Sonnenschein in Brasilien oder in Peru oder in Nordamerika, wie kann ich da jetzt neidisch drüber sein, ja. aber da ist man halt trotzdem manchmal neidisch, weil das halt eben so, die machen jetzt einfach was ohne dich, aber... Mhm. So ein bisschen Heimweh hatte ich dann auch manchmal, glaube ich. So. Ja. Am Anfang vor allem, und dann so während der Reise gar nicht mehr und dann am Ende überhaupt nicht mehr. Da wollte ich gar nicht mehr zurück. Okay. Aber ja, das war richtig dumm eigentlich, dass es so passiert ist. Aber. Wo bei mir ging es dann auch so, ich als ich wieder
0: zu Hause war, dass ich mir so dachte, ah nee, ich wäre jetzt schon eigentlich lieber, ich wäre jetzt schon lieber irgendwie wieder zurück in Israel. Weil halt das Wetter ja. ist viel geiler als hier in Deutschland. Als ich ankam, hat es dann geschneit wieder. Mhm. Das war Horror. Oh. Ja.
1: Wann bist, du, wann bist du eigentlich wieder zurückgekommen?
0: Aber das war, muss ich gerade überlegen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war März oder sowas. Das Tatsächlich heißt so, so ja, Ende so, im ich März. Ja. ja, ja, wahrscheinlich. Und ähm, ja, aber was auch richtig geil war, war quasi Weihnachten in, in Israel, weil eigentlich feiert niemand Weihnachten. Weil es quasi. Ja, oh, stimmt, ja. Ja.
1: ja. <lacht> ja. Jetzt hat es gerade übersteuert, glaube ich.
0: Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung an alle Leute, es hat gerade übersteuert, sorry. <lacht> aber äh, zurück zum ja, Thema. Wie, wie war das dann so in Israel? Ja. Wie feiert man das da? Ja, gar nicht, eben. Also was, was ganz cool war. Aber du hast es auch... Aber aber, achso, du hast,
1: also, du hast es nicht gefragt. Ja.
0: Nee, nee, also Heiligabend haben, haben wir mit der Flasche Wodka verbracht und einer Tiefkühlpizza. Was Boah. das beste Weihnachten bis jetzt war, glaube ich, dass ich jemals hatte. So alkoholtechnisch Echt? zumindest. Ja, alkoholtechnisch, sagen wir mal. so. Der, der Spaßlevel ja, ja. war relativ weit oben. Und ansonsten, wir waren davor in, in Nazareth, wo tatsächlich Weihnachten mhm. gefeiert wird, weil halt Geburtsstätte von Jesus und sowas. Ja. Und das war aber richtig, ich fand das richtig komisch, quasi sommerliche Temperaturen zu haben und dabei Weihnachten zu feiern. Ja, das und war dann, bei mir ja, genauso. Ich war ja, ja, ja eben. Und, und dann äh, saß irgendwie einer, saß irgendwie so eine Gruppe von Menschen saß an der am Straßenecke. Da gibt es ein super Video. Ich weiß, ich kann das mal rausholen, vielleicht den Ton einspielen. An dieser Stelle gibt es ganz kurz den Ton vom Video. Wer sich das nicht anhören möchte, einfach eine Minute vorspringen. Also so surreal irgendwie durch die Straßen zu laufen, überall diese ähm, diese, diese Lampen zu sehen quasi, die äh, gelanden ja. und sowas und dann die Fake-Tannenbäume überall. Und gleichzeitig dröhnt die irgendwie stille Nacht, heilige Nacht auf Englisch mit hardcore Bass party irgendwelche Leute tanzen dazu. Dann kommst du in die Ecke, ja. da spielt dann der nächste Last Christmas in seiner Dönerbude irgendwie. Und, und Überall ist irgendwie Polizei, weil natürlich gibt es eine Mega Parade an, an Weihnachten, aber mega Parade und überall war Polizei überlaufen und irgendwelche Sicherheitskräfte bewaffnet rum. Es war total surreal, sage ich dir. Das war echt. <lacht> da war.
1: Also es war es war halt alles äh, am Tag dann auch, oder?
0: Ja, ja wir, ja, wir waren tagsüber da. Das war so ein. Ähm, aber dann
1: ist ja echt krass, wenn es so 30 Grad hat und ja. du feierst zu so Weihnachten. Ja, das stelle ich mir schon. Also bei uns war es genauso in, in Peru, war es auch. 30, ja, okay, ja, doch schon so 25 Grad oder so. Mhm. Und dann muss ich halt erstmal so, du siehst in den Straßen halt überall diese Deko und das passt überhaupt nicht rein. Irgendwie. Ja. Sehr in Deutschland genau. ist es immer arschkalt, ja. manchmal schneit sogar, jetzt nicht mehr so oft, aber sonst. <lacht> sonst immer. Und ja, das habe ich schon vermisst, so die Stimmung für Weihnachten ein bisschen. Ja, ja. Aber
0: also bei mir gab es ja eben gar keine Weihnachtsstimmung. Was, also ja. dieses Jahr oder was quasi fast immer so ist, ist quasi. Äh, Juden haben ein, ein Lichterfest, heißt das, mhm. wo quasi trotzdem alles mit Lichtern geschmückt wird. Was, okay. richtig, was richtig geil ist tatsächlich. Es erinnert so ein bisschen an Weihnachten, alles aber irgendwie trotzdem total anders auch. Weil es gibt okay. quasi dann Feiertag und dann traditionell werden dazu dann irgendwie Berliner gereicht. Also eine Art Berliner tatsächlich. <lacht> okay. an, ja, so um Weihnachten rumkriegst, das war ist eine total andere Welt natürlich und natürlich ja, auch stimmt. Äh, ja. ist natürlich auch eine total andere Religion muss man sagen also ja stelle ich,
1: ja, stell ich mir schon krass vor
0: ja ja aber ansonsten natürlich gar keine weihnachtliche Stimmung oder sowas also kam irgendwie mhm. auf und das war auch so dass man einfach man hat quasi durchgearbeitet irgendwie so und dann war halt so okay heute ist Heiligabend Morgen haben wir, also dann hatten wir am ersten hatten wir schon frei und das war dann halt schon so, ja gut, dann äh, machen wir heute halt Party irgendwie so, aber ja.
1: Oh, ja. Ja, da wird halt am Weihnachten mal fett gesoffen, das ist ja auch
0: nice. Ja. Das war auch das erste ja. Mal, glaube ich, und wahrscheinlich auch relativ das letzte Mal. Also hm. war. Weißt du noch, wie du da auf der Porch, auf der Porch sitzt, irgendwie mit der Tiefkühlpizza und der, der Ofen war zu klein, um die ganze Tiefkühlpizza reinzuschieben. Und die Ober- und Unterhitze hat nicht funktioniert, weswegen du alle fünf Minuten musstest so einen Ofen umschalten von Ober- auf Unterhitze. Oh. Das <lacht> war total improvisiert und du sitzt dann wartest eine halbe Stunde, bis deine Tiefkühlpizza irgendwie einigermaßen durchgebraten ist.
1: Das ist schon ein bisschen seltsam. Normalerweise hatten wir so also richtig geiles Essen an Weihnachten und ihr habt es ja. einfach mit so einer Tiefkühlpizza ja, ja. verbracht. Aber also kann man nichts machen.
0: Es war aber, ist auf jeden Fall eine Erinnerung. Weil ihr wahrscheinlich noch in ja, zehn, Jahren, zehn Jahren erzählen wirst. Ja, damals in Israel saß ich bei, bei 20 Grad abends, an Heiligabend, auf meinem Plastikstuhl, habe vom Pizzakarton die Pizza gegessen ja. Wobei, was halt auch Nicht ganz cool war, war quasi, du hattest jeden Abend, äh, gab es ein Lagerfeuer quasi, wo du dann irgendwie da saßt und dann dich mit den Leuten unterhalten hast. Das war echt richtig cool, muss man sagen. So die Sache.
1: Kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Ja, und jetzt, eigentlich, was mir jetzt gerade noch einfällt, weil ich jedem, den ich aus Israel erzähle, von der Katzenstory erzähle, das muss ich jetzt auch ganz kurz machen. Okay, also, <lacht> In Israel quasi laufen überall Katzen frei rum, mhm. weil, also es kommt quasi von den ähm, von den Römern, die da waren, weil die Römer haben quasi ihre Mäuse mitgebracht und dann waren die Mäuse waren da und da, die keine natürlichen Fressfeinde haben in Israel, haben die sich ja. halt vermehrt wie Sau und dann haben die Römer quasi die Katzen mitgebracht, um die Mäuse auszurotten. Und dann gibt es tatsächlich Ei, auch ein... Schlau. Ja, ja, schon. Und dann gibt tatsächlich auch ein Gesetz, das quasi besagt, du darfst keine Katzen töten. So. Oha. Und das gibt es bis heute ja. tatsächlich, weswegen überall die ganzen Sch Straßen sind voller, voller streuender Katzen. Und im Kibutz eh nochmal, weil quasi Hunde laufen auch frei rum, die haben zwar alle ein Halsband, mhm. die gehören jemandem. Allerdings mhm. sagst, sagst du ja, ich lasse jetzt meinen Hund jetzt hier einfach mal frei rumlaufen, weil es juckt halt auch keinen. Und er kommt am Abend wieder zu mir nach Hause zurück und, ähm, und bekommt da sein Essen. Aber das gleiche gilt eben auch für Katzen und ich war am Anfang, war ich in einem in dem Raum mit meinem äh, mit U so hieß der kam aus China und, okay. und der war ja. irgendwie schon der war schon zwei Wochen vor mir da und hat dann mhm. hat sich eine, Hausquat, eine Hauskatze geholt quasi und hatte die Katze ja. irgendwie zu sich angefüttert und ähm, das Problem ist natürlich die Katze ist nicht geimpft da ist nichts mit denen gemacht und die Wahrscheinlichkeit dass das Ding halt irgendwie Flöhe hat oder sonst irgendwie Parasiten ist relativ hoch und dann ja. Und also dann hat er mich am Anfang so gefragt, ja, ob ich, ob ich Katzen denn generell gut finde. Und ich ja schon so, ja, Katzen finde ich eigentlich schon relativ geil. So. Wusste da mhm. allerdings noch nicht, dass die Katze quasi 24-7 in seinem Raum chillt. So. Oh. Und halt, das war halt auch irgendwie so nachts und abends, war es halt so, dass er quasi mit der Katze irgendwie kuschelnd eingeschlafen ist. Die Katze hatte dann mhm. allerdings mitten in der Nacht keinen Bock mehr auf ihn. Und ist irgendwie zum Fenster geklettert und ist auf dem Weg zum Fenster, ist sie quasi einmal über mich rüber geklettert. <lacht> und so. Oh, ja. Das kenne ich,
1: das kenne ich halt in Peru, nämlich meine, meine, ähm, meine Tante dort, die hatten nämlich eine Katze. Und ich, das war bei mir genau dasselbe. So, ich habe da gepennt, und neben mir war das Fenster halt offen und die Katze, ja. die wollte immer raus, die <lacht> wollte immer abhauen. So. Und wenn ich das Fenster offen gelassen habe, dann plötzlich weckt mich so irgendwas auf, weil irgendwas springt plötzlich auf meinen Bauch. Ja ja genau. Ja und dann das das hatte ich immer das hat nicht immer voll abgefuckt, aber
0: ja 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 keine Ahnung. Und ich weiß ich auch noch, nicht so also wir hatten solche Bungalows, da war das relativ unkritisch mit der Katze. Und ich weiß noch, ich bin eines Nachts aufgewacht und die Katze mhm. saß und die Katze ist rübergelaufen über mich und saß dann so auf genau auf dem Fensterbrett und das Fenster war offen. Und Ich habe einfach so mein Kissen genommen und habe einfach einmal auf die Katze draufgeschlagen. <lacht> <lacht> so dass sie runtergefallen Oha. ist. Ja, das, das klingt jetzt voll brutal, muss man dazu sagen. Allerdings, du halt so am Anfang, war die Katze in Ordnung. Allerdings ist halt auch so: die Katze hat quasi auch alles gegessen, hat alles angeknabbert, hat sich, ja. hat irgendwie meinen Rucksackkatze hinten aufgerissen mit ihren, mit ihren Nägeln und so. Oh, stimmt, ja hat, ja. hat irgendwie, ich hatte so Brot so eingepackt in so Plastiktüten. Mhm. Und die Katze hat quasi das, das Brot. Rausgegessen. Also hat quasi sich durch das Plastik gebissen, hat dann irgendwie alle Brotscheiben einmal angebissen. Und ja, ja und, und hat dann die, die Plastiktüte zurückgelassen. Und ich hatte halt irgendwann hatte ich echt keinen Bock mehr auf diese Katze. Und dann war es halt auch so, du bist in den Raum reingekommen und die Katze wollte halt auch in den Raum rein.
1: Und, ja, stimmt. Ja und, ja, und ich
0: wollte aus dem Raum raus und die Katze saß davor und wollte in den Raum rein. Und darauf hatte ich halt irgendwie echt gar keinen Bock mehr irgendwann. Weswegen mhm. es dann nochmal mal so war, dass ich quasi die Katze einfach genommen habe und quasi einmal rausgeschmissen habe, also wirklich rausgeworfen habe aus dem Raum, <lacht> weil ich halt echt keinen ja, Bock mehr hatte. Das ja
1: nicht, wenn, ja Katzen kannst du ja werfen. Ja, ja, ja oder ja, auf einmal gehen.
0: war es halt so, dass sie sich dann irgendwie, und es war dann auch so, dass die Katze ist dann nicht von automatisch irgendwie rausgegangen, wenn ich irgendwie, ja, sondern die hat sich dann irgendwie teilweise unter dem Bett versteckt und hat sich überall festgekrallt, weißt du? Mhm. Und ich hatte halt irgendwie auch keinen Bock mehr, weißt du? Du weißt ganz genau, ja, das tut jetzt der Katze weh, wenn ich an ihren Beinen ziehe. Und ich habe eigentlich auch ja. keinen Bock, sie an den Beinen da rauszuziehen. Warum checkt das Tier nicht einfach, dass es rausgehen kann? Das ist für uns beide einfacher und tut keinem von uns weh. Aber na gut, was Ja, wir da also machen?
1: ich muss auch sagen, ich bin irgendwie nicht so der Katzentyp. Ich finde die, keine Ahnung, irgendwie, ich finde die so ein bisschen... So arrogant.
0: Keine ja, ja ich verstehe, was du meinst. Ich finde das, find das schon ganz cool, wenn du halt irgendwie am Lagerfeuer sitzt oder sowas und dann kommt eine Katze und die setzt sich ja bei dir auf den Schoß. Ja, das, das, ja. Ist, das ist für mich total in Ordnung. Allerdings, wenn dann die Katze halt so penetrant ist irgendwie und die ganze Zeit in meinen Raum will, das ist halt eine andere Sache. Wenn die halt auch dann irgendwie während des Tages auf meinem Bett schläft oder sowas. Und die ja. nächste Sache war, dass dann der, der Chinese hat quasi den ganzen Tag, also du hast ja irgendwie deine gesamten Wertsachen in diesem Raum drinnen. Und es ist zwar schon ja. so, dass normalerweise klaut niemand irgendwas in dem Kibbutz. Aber trotzdem mhm. ja, hat er quasi die Türe, hat er quasi 24, er kam von der Arbeit zurück, hat die Türe erstmal auf, aufgemacht, ist dann irgendwo anders hingelaufen, zum Spaziergang oder sonst wohin. Und die Türe war halt die ganze Zeit dabei offen. Wo ich mir halt auch denke, mhm. der nee, muss halt auch nicht sein. Wenn ich quasi mein gesamtes Erspartes hier für die Reise gespart habe, und das muss noch halten irgendwie. Und ich habe halt keine Lust, dass, äh, dass ich dann ausgeraubt werde quasi. Sei es von anderen. Ist dir dann aber auch nicht passiert, oder? Nee, nee, zum Glück nicht. Also mir okay. ist nichts abhandengekommen oder sonstiges. Aber würde halt auch so denkst, ja, du, man kann es halt auch einfach die Türe zumachen, so wie jeder andere. Und dann kam halt auch immer die ja, Katze rein und hat sie auf mein Bett gelegt. Irgendwie so. Äh, auch denkst ja, nee, wenn du halt irgendwie Läuse hast oder sowas, finde ich das nicht ganz so geil, wenn die Läuse jetzt dann auf meinem Bett rumkrabbeln und dann auf mir rumkrabbeln. Muss nicht sein. Ja,
1: vor allem, wenn das eine Streunerkatze ja, ist, ja. das ist echt was, das ist echt voll, das ist echt behindert. Ah ja, und
0: die beste Sache war, dann er hat mir ganz am Anfang erklärt, ja, er hat die Katze ja sauber gemacht. Man möchte bedenken, er hat sie halt einmal sauber gemacht und die, das läuft danach halt trotzdem immer noch draußen rum. <lacht> ah, weiter dann so, ja, ja. Na, no problem Paul, I cleaned her with toilet paper, should be fine now es <lacht> war es war wirklich so wie so wie Slapstick es war schon super
1: ja ja, aber das ist halt auch das Geile so, du triffst halt voll viele komische Leute und so, wenn du so mal weg bist
0: ja, aber ansonsten ansonsten war der total nett und so, aber trotzdem ja. der war ein geiler Typ irgendwie und danach ja, war ich danach war ich mit dem ich habe dann irgendwie nach nach drei Wochen habe ich dann mein Zimmer gewechselt, weil das neben mir frei wurde und da war ich dann mhm. mit einem Japaner habe ich zusammen gelebt und der war halt der war total geil, weil der kam erstmal in das Raum rein, hat über sein Duftspray verteilt. Irgendwie das war halt auch schon geil. Und hat äh, weil er so ein richtiger Hygiene Freak oder Ja, ja, total, also man muss sich das auch schon so vorstellen, dass es quasi es war total dreckig. Also, ich möchte das jetzt nicht untertreiben. Das sind halt Volunteers, die da immer hinkommen für ein ja. paar Monate und das, so, es juckt halt keinen, dass es irgendwie dreckig ist, überall schimmelt. Wir hatten zwei Kühlschränke am Anfang. Der eine Kühlschrank mhm. war total verschimmelt. Das glaubst du nicht, Boah. wusste nicht, dass Plastik schimmeln kann. Kann es. <lacht> ja. <lacht> es, es war schrecklich und als der Typ ankam, gell? Also, also unser Volunteer Leader, der das quasi organisiert hat, uns oder für uns zuständig ja. war, der und ich dann angewiesen hat, der meint dann schon immer so, ja, und wenn ihr mal Bock habt, könnt ihr schon sauber machen hier, aber es hat halt keiner Bock. Und, ja, als klar, der, ja und als der ankam, hat er halt erstmal die Putzsachen rausgeholt und hat unsere ganze Veranda irgendwie geputzt und hat die Küche geputzt und sonst was gemacht, was halt keiner davor seit zwei Jahren nicht gemacht hat. So ungefähr.
1: Der Japaner hat es gemacht. Ja,
0: ja, der Japaner an seinem ersten, Ach so, als er ankam. Ja. Und ich kam von der Arbeit zurück, hab den so gesehen mein neuen Roommate so und er hat ja. erstmal alles sauber gemacht und war hat dann auch bei uns im, im Zimmer alles hat Duftspray verteilt sonst was gemacht also Das Beste war er war der hat dann irgendwie auch so komische Sachen dabei der hatte dann so ein Barkeeper-Set hatte der irgendwie dabei und also es war schon geil oh, oh, dann aber. irgendwie so das war eines eines also Freitagabends waren quasi immer die Partys mhm. und dann am Samstagmorgen kam es dann halt irgendwann rausgetrottet aus seiner Hütte so mäßig, um dich zum Frühstück zu treffen mit den anderen Leuten und, ja. und dann hat er halt irgendwann sein, sein Barkeeper-Set rausgeholt und dann haben wir am Morgen, irgendwie um, um 12 Uhr haben wir dann wieder angefangen Cocktails zu mixen.
1: Boah, hä, voll geil. Ja, und es...
0: Es gab einen Tag, da hatten... Also es gab quasi die ganz große mexikanische Front, die, also die spanische Front, als Spanisch gesprochen haben, die haben alle zusammen in einer Fabrik gearbeitet. Und die hatten eines Tages, mhm. hatten die frei quasi oder hatten irgendwie um, um 11 Uhr hatten die schon aus, weil es nichts zu tun gab. Und dann haben sie sich ja. quasi von, von 11 Uhr an haben sie sich betrunken mit Wein. Und, es, und ich kam irgendwann oh. um 15 Uhr nach Hause gell, und, und du siehst dann halt schon Gelächter von Weiten und so. Kommt es dahin, alle total am Party machen, alle schon total hacke dicht um 15 Uhr nachmittags bei prall, praller Sonne. Es war überragend. Ja. Und also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber irgendwie mein Alkohollimit hat sich extrem runtergesetzt, tatsächlich. In also, der Zeit. wie viel du verträgst. Ja, ja. Und ich habe dann irgendwie auch ein bisschen mitgetrunken, dann Wein mitgetrunken. Und dann, ja. und dann wollte ich kurz Mittagsschlaf machen, irgendwie. Also, ich habe dann, ja, oder bin halt zum Mittagsschlaf quasi gegangen, irgendwie um 17 mhm. Uhr und dann gab es so, um, um 19 Uhr wollte ich zum Essen, zum Abendessen gehen und habe dann halt irgendwie bis 24 Uhr gepennt und bin dann aufgewacht mit dem Dach und konnte dann natürlich nicht weinschlafen. Also
1: <lacht> ja, das ist blöd. Ja. ja, das war bei mir aber auch so, weil ich halt vor allem so in Amerika eben nur einmal was getrunken habe und dann in Südamerika, also ich bin sowieso nicht so ein, ein wenn das jetzt irgendwie die eigentlich hören hat, dann bin ja. ich hier direkt ausgestoßen. Aber <lacht> ich bin sowieso nicht so ein krasser Säufer eigentlich. Ja. Und, ähm, aber, aber auf jeden Fall hat sich das dann halt noch verschlimmert, als ich dann so richtig lange nichts getrunken habe und dann halt wieder nach Deutschland bin. Dann kam halt direkt erstmal ein krasser Suff natürlich und ja. das hat mich halt echt direkt weggehauen.
0: Ja, aber was ich auch sagen muss, was ich Experienced habe, man sollte keine Drogen mischen. Es war der eine Tag... Irgendwie. Keine Drogenmischen, was ja. hast du denn genommen? Ja, wo ich, also ich hatte quasi, hatte irgendwie geraucht was und mhm. habe danach noch Alkohol getrunken, habe dann wieder was geraucht. Es war total wilder Abend. Aber es war die, ja. das war die nächste Sache quasi, israelische Partys starten erst um 1 Uhr morgens. Und quasi wir waren, das ist, ja. wir waren immer voll, also hier, aus Deutschland bin ich das gewohnt, ja, um 9 Uhr macht es Rock, Rocks auf, dann ist man um 9 Uhr da und ja. da ist auch voll, schon voll die Stange davor so und in, ist halt echt so ja. in Israel war es halt so ja wir waren die Volunteers und wenn wir um 12 Uhr da aufgekreuzt sind, dann waren wir die ersten und die Bar war komplett leer und es war niemand da und die ganzen anderen ja. Leute kamen halt irgendwie erst um 1 Uhr nachts oder sowas zum Party machen ja. vorbei das halt
1: ja das, das war halt genauso in äh, in Buenos Aires auch so die Argentinier, die South, also die, die fangen erst richtig an so zu feiern um, um eins. Und das fand okay. ich so schlimm, weil du, du feierst dann bis um fünf oder bis um sechs und dann ja. ist es einfach hell draußen, wenn ja. du nach Hause gehst. und Das, das ist schlimm. So da da, da trinke ich lieber am, schon um 12 Uhr mittags <lacht> und bin dann halt um 8 Uhr abends fertig und dann kann ich halt normal pennen gehen und hab den ganzen Tag noch vor mir so. Den ja. nächsten.
0: Naja, ich verstehe, was du meinst. Aber ähm, ja so war das eben und ich hatte quasi was getrunken und was geraucht und am mhm. nächsten Tag das war das war so schlimm sage ich dir, das war schlimmste schlimmste Hangover das ich jemals hatte und, und, das, also war, hat, ja. und das war echt so dieses Gefühl so ja ja ich werde nie wieder in meinem Leben, Al Leben alkohol trinken das war das war echt heftig schlimm ja
1: ich hatte das hatte ich nämlich in LA ich hatte in zwei Tage lang hatte ich einen ein Kater. Zwei Tage lang, zwei Tage lang bin ich halt in den Bus gestiegen und habe halt gehofft, dass ich da jetzt nicht reinkotze ohne Witz Das war echt krass. Okay. Ich weiß auch nicht, was. Ich glaube, es lag eben daran, weil ich halt eben getrunken habe, obwohl ich halt zu der Zeit voll krank war. Mhm. Aber das war echt schlimm. So, für zwei Tage lang, so schlecht habe ich mich noch nie gefühlt. Okay. Nachdem ich getrunken habe. So, das war das war schon, das war schon ziemlich scheiße, aber naja.
0: Ja. ja. Allerdings würde ich jetzt an dieser Stelle auch mal den Podcast beenden, weil wir sind jetzt schon bei eineinhalb Stunden. Oh, ich schätze. Ja, die Zeit vergeht. Ja, aber an dieser Stelle doch mal vielen Dank für an Sebastian, dass er hier mitgemacht hat. An... Kein Ding. Ja, und auch an Lars, dass er hier sein Mikrofon ja. zur Verfügung gestellt hat, sinnlose Kommentare ja. rumposant hat. Dann auch, ja. dass ich es dieses Mal echt nicht vergesse. Vielen Dank an Katze tatsächlich, die sich meine äh, Podcasts immer anhört und sagt, wie toll die doch sind.
1: Und ich ohne Witz, gell, ich, also, ich weiß nicht, ob du Elida oder Leon oder so noch kennst. Ja, 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 ja. Aber ich habe mitbekommen, dass die sich den, deinen Podcast auch anhören. Okay, das.
0: Ja. Also Dankeschön an, an Ilaida und an Leon, dass sie sich meinen Podcast anhören. <lacht> Großes Shootout an euch. Ich bin echt froh über jeden noch Zuhörer. Noch schnell
1: insta, insta äh, Shoutout machen. Ja.
0: ja, ja, ganz, ganz klar. An alle Leute hier, die diesen Podcast genauso feiern wie ich. Bitte, bitte bei Insta-Shootout machen und sagen, das ist richtig cool. Das musst du unterstützen und auch die immer die Regel an zwei Leute weiterempfehlen, dass du hier dieses konstante Corona-Wachstum hast. Das ist ganz wichtig, weil durch, weil durch mehr Views, also durch, durch mehr, mehr, mehr Zuhörer, ja, werden mehr infiziert und desto ja, ja. mehr äh, hören sich Lars an, wie Lars total komisch von Südafrika erzählt. Er ist nämlich richtig froh, dass sein Podcast derzeit noch bei, bei, was war es, glaube ich, heute 20, 20 Zuhörern war. Und der, der am Anfang, ja von Kasper, der war bei 60 Zuhörern. Und wir müssen schon dafür sorgen, dass Larsen jetzt genauso bekannt wird. Und er hat ja auch gesagt, wenn man irgendwann 200, wenn man 200 Zuhörer hat, dann, dann macht er den nächsten Podcast nackt, nimmt er auf. Und ich finde, das muss man unbedingt mal machen. Nochmal vielen Dank an Sebastian, dass er hier mitgemacht hat und sich mit mir unterhalten hat. Das war jetzt eine sehr eine etwas andere Folge als normalerweise, da haben wir sehr viel einfach so rumgelabert. Und jetzt kommt noch ganz zum Ende von Das, frisch gespielt, eine spanische Beratung, glaube ich, war es zum Abschluss, die einen sanft in den Schlaf geleitet. Viel Spaß.